0: svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS prostor pro vás.
1: se ulicí, šedivou, šedivý nebe se ptáhne nad hlavou. Jenom tak umět lítat, letěl bych za důvou. Tu vám se ulicí, kolem lidi dům, vetečním tváře jedna za druhou. Bez síle život zmizí, tak vzdálený a tak cizí. Na neby sa září, na to přijná, zůsteva se první a všechno poplivá I Jakkoliv víč nás dá se Nebývá Pravda, až prostě oděná Má rovný záda a pevný kolena I když je použi druhá Jednou se zjeví, jinde to sluhá Na nebi zasáří. See you now.
2: Dámy a pánové, dneska výjimečně tady na streamu SV24. Doufám, že ji někdo aspoň sleduje. Pár lidí tady vidím, jestli je to aktuální a správné číslo. Nevadí, dámy a pánové, koukneme se na to, co jsem nachystal a připravil. Rýpneme zase do osího hnízda, takže uvidíme, jak svině budou řvát. Nož, tož asi tak to. Koukneme se totiž na věci, které asi spoustě lidí možná už docházejí. Koukneme se na tu pravdu na dosah. Samozřejmě já nebudu říkat, že to, co dneska prezentuji, odprezentuji, že je pravda. Nedám za to ruku do ohně, ale nabídnu vám jiný pohled na dějné události. Koukneme se tedy, jestli jsem to správně napsal do kalendáře, koukneme se samozřejmě teď aktuálně na Měladu Horákovou, protože teď nám to samozřejmě tady rezonovalo, že ano, všichni jste to asi zaznamenali, takže jsem to tak nějak popsal jako jiný pohled na novou ikonu komunistické zvůle, že ano. Tak, vy Když samozřejmě budete mít cokoliv k tomu, dnešnímu povídání, které jsem si tady připravil, i když jsou to jenom čtyři články ze tří zdrojů, abych vám to takhle ozřejmil, tak samozřejmě nedám za to ruku do ohně jako nedám ani náhodou ruku do ohně do, za zprávy a informace z českého rozhlasu z veřejnoprávního média a také ani nedám ruku do ohně za zprávy a informace a novinky z české televize dalšího toho veřejnoprávního média, které si platíme samozřejmě všichni pomocí koncesionářských poplatků této vyděračské daně, protože je to státem nařízená platba, takže je to dáň, ať se to jmenuje koncesionářský poplatek nebo třeba z u automobilů Ať se to obecně nazývá lidově povinné ručení, že no, e, pojištění za odpovědnost škody a tak dále, a tak dále. No už, mrkneme se tedy na co všechno, já to tady někde musím, moment, tak, přesuneme. Jo, telefonní číslo, když budete mít cokoliv, tak samozřejmě 720 739 492. Studio Kadaň, pokavat, to někde sledujete na lepším prohlížeči a dobrý ten stream, ten odkaz, tak by vám to tam asi, myslím, mělo ukazovat, kam já jsem tu Miladu schoval. Tuna. Jsou to zajímavé věci, koukneme se tedy na čtyři různé články. Opravdu sám jsem je ještě nečetl. Takže bude to pohled x různých lidí. První článek, který má, protože samozřejmě to, co se nám nabízí, je jedna verze, to, jak to bylo, je druhá verze, to, jak se to zase říká v učimnicích, je třetí verze. A to, že odkolo toho zase tady začala všechna naše hlavní média lkát, tak zkrátka je potřeba vždy zbystřit. Už by vám tam měla cvaknout červená kontrolka a začít houkat nějaká poplačná sirena. Abyste se tu svoji pozornost, která je zase upírána na všechno možné, na ten informační balasta kraviny, o kterých se budeme bavit pak už po 22. hodině, tak zkrátka, abyste napříjmili tu pozornost na něco jiného, zrovna na to, kvůli čemu vám ta kontrolka tam začne blikat a řvát ta sirena. Samozřejmě dneska máme poslední den měsíce června roku 2023. 30. Června 2020, opravdu jedeme naživo, opravdu jste slyšeli, že mi tady do toho ještě cinkají telefony a opravdu ještě před chvilkou volal Čestmír, jestli ho vezmu, já to nesmím říct, jestli to uslyší Pavel, má to být překvapení, tak já ho nevezmu. <laughs> tak, politické kladivo liberálních pokryců, já jsem zapomněl, vítá vás vlastně Martin Marcián při vysílání a studiokadaň svobodného vysílače. Takže dejme se kouknout na to politické kladivo liberálních pokryců. Pokryců, komercové bombardování Horákovou. Totalita je zpět. Uvědomělí Pražané. Digitální a mediální popravy nahradili špagát. Rudé právo roku 1950 rovná se respekt roku 2020. S pozdravem pětiletce Zdar. Nuž! Takže, ona se mi to teď nechce otevřít, takže já to tady musím skopírovat. Nevím, proč to není přímý odkaz, když jsem to tak dělal a zadával. Takže se mi tady někde vlži, vklínili, vložila se mi tady nějaká chybička. Tak, Luna, Lulina, zajímavé jméno Lulina, to postovala tedy včera, 6, 29. června, na serveru protiprout.cz. Ten byste mohli znát a měli znát, protože to je kontrarevoluční magazín Petra Hajka, kde je pod titul každý má svou volbu pohodlně plouc do otroctví nebo vstoupit do protiproudu. No už tady k tomu se vlastně, když se tady bavíme o tom otroctví, že ano. Tady vy se nám totiž do toho hodilo, Martine, koukej to najít, obrázky, hír a koukneme se na to otroctví mysli, protože je velice důležité. Já to musím vložit do té krásné hudby Nová země, takže to do toho musím vložit. Otroctví myslí je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátelé z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. To je od aktivistů Wake Up The World, tedy světé probudce. Lulína tedy srovnává komunistickou totalitu začátku 50. let s liberálně demokratickou totalitou dneška a nachází zde spoustu hořkých paralel. Tak tedy média a jejich zpřízněné progresivistické struktury mají zvláštní dar znechutit mi i věci, které ne jinak nějak zvláštně popouzí. Tím, jak něco počem do té doby neštěkl ani pes, ale teď je z, to tedy z nějakého ideologického důvodu se to hodí. Pokaždé zvednou do kouta, z kouta tedy opráší a postaví kolem toho obrovský cirkusový stan. A jestli něco opravdu nesnáším, tak je to cirkus. Ten skutečný i ten mediálně politický, jako třeba teď ten cirkus s Miladou. Horákovou. Tak asi si to zvětším, aby se mi to hezky četlo. Ano, byla odsouzena a justičně zavražděna komunisty ve vykonstruovaném procesu, protože s nimi odmítala troubit a tento fakt by neměl být nikdy zapomenut a máme si ho pětně připomínat, ale co je moc, to je moc. Horáková, kam se podíváš? Ne jako pětní připomínka, ale jako politické kladivo. Na komunisty současné aby už konečně vypadli a nechystali tady pořád další únor 48 a další procesy. A vyhazování z práce a zavírání za názory a cenzuru a potlačování lidských práv a nechystali ruskou invazi a hlavně furt nebránili v rozletu a v dosažení 30% top 09, tak alespoň ten současný, současný horákové týden vnímám já píše Lulina. No, tak pojďme se koupnout na to kobercové bombardování. A proč zrovna takto ptáte se? Protože mám a nemůžu si pomoci ten obraný reflex, získaný právě v době pozdní vlády komunistů, a to už byli proti stalinistům z 50. málem liberální demokrati, a který se aktivuje tedy po každé, ano, ten obraný reflex, když mi elity spou, něco horem dolem, stále plně funkční. Zaplať pámbů tedy. Prostě se reflexivně tak nějak zašprcnu a to zluště kobercové bombardování dobrem se ode mě odráží jako pingpongové míčky. A je úplně tedy jedno, jestli jde o bombardování sovětským svazem, spojenými státy americkými, Bruselem, Marxem, Englesem, Leninem, Meresievem, Fučíkem, Gagarinem, Dolores Ibaruri, Arafatem, Allendem, Havlem, Thunbergovou, Floydem, Drahošem a nebo dokonce tedy i Miladou Horákovou. A funguje to pochopitelně i opačně, proto jsme za kumančů šílili po všem americkém, zpívali jsme kryla a nenáviděli sovětský svaz. Proto tolik z nás teď nenávidí USA a odmítá zase nenávidět Rusko. Proto jsme si zvolili i Zemana a teď říká Lulina, že si zvolil on Zemana. Takže je to muž. A protože kobercové bombardování nebývá tedy už z podstaty věci zrovna dvakrát precizně přesně cílené, často stalo se tedy i tentokrát, že bomby tedy dopadly i tam, kam asi úplně neměli. Cituji. Komunisté během procesu s Horákovou šířili nenávist k obžalovaným, využili médií i umělců. To napsali na i rozhlasu. Oj, takovou nahrávku na smeč nelze nechat nepovšimnutou, ale ne dost na tom. Kraso zda pokračuje perexem. Cituji, proces s Miradou Horákovou a dalšími členy nekomunistických stran měl šokovat a varovat všechny odpůrce komunistického režimu. Svou roli tehdy hrála i média. Nenávisné nálady mezi lidmi podněcovaly i rezoluce, ve kterých veřejnost žádala co nejtrčí tresty pro obžalované. Vida. Třeba... 3 tisíc občanů Prahy 14 žádajících s pozdravem pětí letce zdar odvolací soud, aby se s tím moc nepáral a rychle zráce vydal k vykonání spravedlivého trestu? Hm? Jak vidno, Pražané byli už tehdy velice politicky uvědomělí a vždy v čele společenského pokroku. Ovšem i rozhlas má pravdu. Od prvního do posledního písmene. Takhle přesně to za komunistů opravdu fungovalo od roku 1948 až do roku 1989. Jen postupem času klesala intenzita i rozsah, rozsah tedy a k lepšímu se měnily používané prostředky, metody i postupy. Problém po mém soudu spočívá v tom, že takhle přesně slovo od slova to funguje i dnes. Pojďme se tedy kouknout na ty prostředky, metody a Postupy. Komunisté jsou tedy marginální politickou stranou a už 30 let nám vládnou různé sorty liberálních demokratů, kteří nás nutí se dojímat na osudem jedné dávné oběti komunistického politického procesu, abychom nevnímali tisíce obětí politických procesů dnešní doby. Politických procesů, které sice zatím neprobíhají v soudních sálech a nekončí na šibenici, ale účel a dopady na společnost jsou stejné, mají totiž zastrašit. Samozřejmě oponenty i většinovou společnost stejným principem, jen ta intenzita postupem času stále stoupá a rozsah prostředky metody a postupy se mění k horšímu. Když kafráte nebo hlásáte něco jiného než co je povoleno, byl jste nejprve společensky znemožněn, že ano, pak se přidalo tedy ještě zničení kariéry a dneska se zcela běžně i vyhazuje z práce, trestně se stíhá a tak dále. Intenzita, s jakou se demokratický stát, levicové úderky, užiteční to idioti, kolegové či nadřízení heretikovi věnují záleží silně e, na síle jeho společenského statusu a dopadům jeho samotného kafrání. E, tí, čím že tedy v pyramidě jste samozřejmě, tím méně se s vámi párají. No, takže taková příma úměra No že ano. E, kdo tedy nepochopí a nepřijme, řekněme, za své to úžasné dobro, které přinášíme mé nebo se bude dokonce spouzet, toho rozdrtí tvrdá pěst dělnické třídy. Za zastralý pojem dělnická třída jen dosaďte libovolný jiný, nyní aktuální, protože na dělnickou třídu, momentálně většinově pravicově extremistickou, už moderní bolševičtí revolucionáři nemohou tak nějak spoléhat zelené fanatiky, rudé fanatiky, zelenorudé fanatiky, černé fanatiky, eurofanatiky a tak dále. Tak, jo, ale zpátky k tomu meritu věci. Během všech těch současných procesů s horákovou, kterým ti, co nám jí teď s pouhorem dolem tleskají a které probíhají po celém západu, ke kterému jsme tak zamilovaně zlíželi za těch zatracovaných komunistů. Přece všichni ti dnešní bolševici, co si neříkají bolševici, tak šíří nenávist k obžalovaným a využívají médií právě a umělců. To je důležité si uvědomit. Ano? Tak. Nejsem moc hlasitý? Tak. To, že většinou nejde o skutečné soudní procesy a skutečnou právní obžalobu, je jen o jak, ale jen tedy jde o jakousi digitální variantu lidového linčování. Přitom nehraje vůbec žádnou roli, princip je totiž úplně stejný jako v procesu s nevinou Horákovou, primárně jde o zastrašování. Ostatně, pokud vše půjde dál stejnou cestou jako teď a většina naprosto normálních lidí se tomu plíživému návratu totality rázně nepostaví, tak je i návrat skutečných moskevských procesů a možná i skutečných šibenic jen otázkou času. I dnes jde přece ve všech těch neoficiálních procesech s lidmi, kteří se stali e, novým bolševikům nepohodlnými, protože nejen, že dost nejásají nad jejich vizí světa, ale dokonce se proti ní odvažují i na hlas frát. tak jasně o šokování a varování všech identifikovaných i potenciálních odpůrců tohoto režimu aby ostatní viděli, že kafrání se i v liberální demokracii může zatraceně nevyplatit. Ne, nepověsí vás zatím opravdově, jen mediálně a digitálně. Společensky vás splinují, vyhodí vás z práce, obžalují a odsoudí za předsudečnou nenávist. Tohle všechno se tady všude kolem děje. No a samozřejmě tomu napomáhá, jak jistě asi víte. Pokud to nevíte, tak jste tady správně, abyste to, se to konečně dozvěděli. To GBS by jásal. Pomáhá tomu samozřejmě mílovými kroky a nekonečnými prostředky dodanými systémem Mediální žumpa. Ano, mediální stream. Mainstream, že jo ten hlavní mediální prout, ale opravdu je to žumpa, tak jako demo žumpa a další. Takže uvědomte si, že média hrají opravdu důležitou roli. Protože přenos informací je proces řízení nebo proces řídící, pokud nestudujete a nestudujete Valery Viktoroviče Pekina a dostatečně všeobecnou teorii řízení, případně samozřejmě čehož je součástí koncepci obecné společnosti. A pak je to vaše chyba, takže máte další důvod se mrknout i někam jinam. Zkuste tedy například jako pravicově konzervativní, řekněme, akademik v USA či Kanadě veřejně vyjádřit se na aktuální společenské téma nějaký ten svůj, řekněme, pravicově konzervativní názor. To bude fofr. Nebo třeba zkuste v dnešní Británii nebo Anglii, že ano velké Británii, jen tak, aby názorová pl- pluralita nestála. Vyjádřit veřejně bez v dalšího názor, že záleží i na bílých životech, že jo. Vrhnou se na vás, upálí vás a proberete se až na ulici. A současná velká média, kolebky demokracie a její politicky uvědomělí, či jen už dost zmasírovaní občané, budou vaší likvidaci ještě tleskat, psovi psí smrt budou přát. Jako tlesklo samozřejmě rudé právo a občané Prahy 14 likvidaci v čele z Horákovou. Rozdíl v tom, kromě tedy finálního řešení, není žádný. I dnes přitom tedy svou roli sehrávají média, a to velkou roli. Protože mezi rudým právem roku 1950 a respektem roku 2020 už není prakticky žádný podstatný rozdíl. Míra manipulace lží zastrašování a šíření nenávisti k obželovaným je velice podobná. O bolševických žumpách typu Forum 24 či A2 Larm ani nemluvě nebo A2 Alarm, ale já si myslím, že to je A2. A, to je jedno. Je tady A2 Alarm, tak to budu číst, jak to v tom článku je. Tak Ty samozřejmě weby asi znáte, že jo? Samozřejmě je tam jeden zajímavý článek, když sledujete dění třeba na A2 Alarmu, tak když to sledujete tak jeden zajímavý, dva zajímavé články, opravdu zajímavé a takové vyvážené za půl rok a zbytek jsou právě ty liberální a fetkojídní za kliniku, že ano, a takový to a my s váma zatočíme hezky po Volševisku, že nemáte rádi homosexuály a že nemáte rádi islám a že nechcete migranty a že nadáváte nacikány, že jo? a takovýhle věci, tak všechno to vám hezky smáznou v těchto, anebo pěkně vás si vás namažu na chleba, spíše monitory, že ano, v dnešní době. No a máme tu přece samozřejmě i další, že jo, nenávisné nálady, podněcující rezoluce, ve kterých veřejnost žádá pro obžalované nejtvrdší tresty. Jen se jim teď neříká rezoluce. Nejrůznějšími totiž peticemi či hashtagy jménem rozhořčené veřejnosti kterými nejrůznější malé skupinky, nejrůznějších radikálů, co chvíli žádají ten nejvyšší trest pro nějakého obžalovaného, aby se nejen u nás dal polepit václava k tímto, že jo? Hm? I kdyby se k ním dnes následovně samozřejmě k ním připojuje i stejný typ jinak normálních lidí, co před 70 lety považovali Horákovou, pro Horákovou samozřejmě pro vás. Jen z fanatizovaných, fanatiky zase lidí. Nebo jen toužících mít klid na práci. Odmítla přece boží požehnání a rouhala se. No, při této příležitosti nelze nevzpomenout bývalého komunistu a vstoupil dlouho po pověšení Horákové. A asi mu to nevadilo, nynějšího antikomunistu, umělce mistra Svěráka Staršího, který petice žádající nejvyšší trest přímo miluje a je dojenem mezi českými petičníky namátkou za komunistů Anticharta i několik věd. Po roce 89 pro americký rada v Brdech, jsme Česká republika, to bylo proti názoru prezidenta Zemana na ukrajinský konflikt, a tak dále, a tak dále. No, kdyby to nebylo tragické, bylo by to i komické. Tak se pojďme kouknout na tragikomedii. Když se tedy dívám na záběry, tedy z demonstrací a A jel ho stejno, zda za zelený zítřek nebo za svět černější, nebo na profilové fotky facebookových svazáků šířících novobolševické náboženství, nikdy nevidím rozhoštěný lid. Ten totiž vypadá jinak. Vidím vždy jen malou část celku, často prapodivné figury a naprostou většinu mladých. To je ale v pořádku, že jo? Kdo není ve 20 levičák, nemá srdce, řekl jeden rasista a kolonizátor. No, Winston Churchill asi ho znáte. Ovšem, no dodal k tomu i, kdo je levičák ve 40, nemá rozum. A v tomto celé plí vězí. Společnost založená na ideologické pluralitě a svobodných volbách. Chceli přežít, musí být schopna tyto přirozené a taky stále znovu se rodících nových bolševiků, kteří si už starého bolševika a to, co s jeho vládou souvisí, buď nepamatují, nikdy neměli příležitost to zažít v praxi, nebo jsou jen prostě příliš blbí, tak musíme je odrazit a všechno to ustát. A v klidu počkat, až mladí k srdci získají i rozum. Protože režimy založené na nedotknutelných náboženských dogmatech, kolektivismu, společné vlastnictví, uniformě, názorové jednotě a rovnostářství prostě nefungují. Fertig? No a ustupování takové společnosti předšílenými požadavky několika málo blbců, co to nejsou i navzdory vysokoškolskému diplomu schopni pochopit, nezdělaných fanatiků, levicových extrémistů nebo další generace blouznivých levicových intelektuálů, klekání před nimi a lezení jim do zadku, tak to povede přesně tam. K nějaké další variantě toho, co jsme tou už my, za těch strašných komunistů, co pověsili chudinku Horákovou, jednou měli, Možná v někom vzniká teď pocit, že se v tomhle stále opakují, ale opakování je přeci současným levicovým vzdělávacím experimentům navzdory matkou moudrosti. A navíc, jak jinak se chcete pokusit bolševíkovi zabránit dostat se k moci, než že budete stále dokola opakovat, že jsou bolševici a bolševici a bolševismus zač. A že dnešní bolševici si hlavně málo kdy říkají bolševici. Pokud tedy nechcete použít bolševické způsoby a zahájit s nimi proces. Tragikomedii z jinak čisté tragédie dělá jen fakt, že ti co nám dneska při příležitosti výročí procesu s Miladou Horákovou říkají, ať se podíváme, jak byl ten komunistický režim nesvobodný a odporný, protože odsudoval nevinné, tak se sami pilně podílejí na tom samém. Mimochodem, v politickém procesu s Miladou Horákovou padly kromě provazu pro hlavní aktérku i další tři tresty smrti. Proč tedy v době, kdy jedním z dokmat nového náboženství je, že všichni mají právo na všechno, tak nečtou všude i jménem Horáková, i jménem Kaladra, Buchal a Pecl a další? No už, dámy a pánové, velice zajímavý to článek, to byl takový, koukám, že jsem to dobře intuitivně asi seřadil, takže takový krásný nástřel, toho, co se bude dnes odehrávat a my možná zabereme více než hodinu, takže uvidíme, kolik nám zbyde na nějaký ty seprávy, protože ty jsou opravdu dnešní době dámy a pánové nepotřebné. To abyste si to uvědomili. Je to opravdu palast na nás. Tak na co se koukneme teď? Koukneme se na morální kýč. Pardon, samozřejmě také to bude pocházet z protiproudu. Ale já se potřebuji opíti, napíti, osvěžití. Trošku si vlížil e, nové energie do takže se napíjí kávy. Tak vám tam něco jenom krátkého pustím. Totok. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdohující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři Memoranda svobodného občana Vyžívají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky vůkou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadani. Koukneme se na další zajímavý to článek, také z protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hajka. A toto je tedy přímo z klávesnice Petra Hajka, zakladatele tohoto kontrarevolučního magazínu. Morální kýč na pokračování. Jak to bylo tedy doopravdy? Na životě Horákové nezáleží. Z slovo byl Kdo jsou naši negři? Poprava starého muže podle metody. A svět se nezbláznil. Chalos je trotiž záměrný, dámy a pánové. Tak, to samozřejmě známe, že ano. No, koukneme se na to. Ten Petr Hájek to tam dával 28. června. Takže Petr Hájek zjišťuje, že nevýdané blbno produkované kolem výročí jedné popravy má stejný důvod jako rasistické třeštění černochů a jejich bývých Promotérů. No. Tak tu máme tedy další svatořečení. Nevídaný morální kýč kolem výročí popravy Milady Horákové je porozoruhodný, snad jen tím, že není nevýdaný. Ba právě tedy naopak. Bolševické vojůvky na západě i u nás se sice neodvolávají k nebi, s tím mají naopak nevyřízené účty, ale o to monstruozněji instalují své velké svaté na orloj virtuální radnice světového pokroku. Tak, uhum. Pokud už i někteří mainstreamoví komentátoři tedy opatrně žasnou nad sobectví sochoborectvím, tedy amerických a západoevropských komun, těch našich se nedotýkají ani spadlých na zem. Nebo, no, jenže to samozřejmě nejde. Hmm. Je to vždy tedy samozřejmě buď a nebo. Kdo zůstane uprostřed nebo dokonce mlčí, dopouší se přece podle revolucionářů také zločinu. Musí buď uznat, že na životě miladové, milady horákové nezáleží, nebo odmítnout bourání soch a výstavbu jiných. V Německu právě slavně instalují sochu Vladimíra Iliče Lenina, kterou jsme u nás zbourali se stejnou služebnou vášní, jako se předtím u nás zbourali sochy Tomáše Garika Masaryka, panovnického rodu Habsburků, maje pany, či ninověji maršála Koněva. No, pojďme se koupnout, máme tu část s názvem chlapák. Ten zmatek je komický a zničující. Lítají v tom všichni. Třeba takový moderátor české televize, Kubík Železný, ve snaze vyšvihnout se na přední příčky TOP 09 lojality k nové totalitě, by mohl mít problém. Prý vyhodí ze studia každého, kdo se o Miladu Horákovou třeba jen polemicky otře. No... Něco takového jako s tím svetovaným černým kriminálníkem, který v Americe nepřežil začení, což spustilo tamní morální kýč. S tím rozdílem, že tam by vás ochranka ve studiu asi rovnou zastřelila, protože na životech bělochů přeci nezáleží. Proč ne, že jo? Ta televize je přece jeho a soudruhů družstvních spoluvlastníků zaměstnanců. No, některých zvlášť. Mohou si tam zvát, koho chtějí a také tak samozřejmě činí. Třeba už mě už léta nikdo nepozval, říká Petr Hájek, když tak raději zajedou za mnou, aby si natočili nějakých pár věd, které pak podle potřeby manipulativně zase sestříhají do nějakého toho zvlášť objektivního pořadu typu newsroom, Ten samozřejmě hezký český rázev, vždyť jsme v české televizi, odkazuje přeci na svůj původ a inspiraci, dámy a pánové, a aby demonstrovali, co je doopravdy dezinformace přeci. No, je z toho takové dilema. Je to škoda, protože scénka, jak mě pan Železný vyhazuje ze studia, by patřila jistě k oblíbeným, tedy na YouTube, jako třeba svého času tato. A já teď nevím, kolik to má 10 minut, tak to si nepustíme, Petra Hajka. Takže vy si to najděte, to video, anebo já ho zkusím dát do popisu dnešního pořadu. Musel by to by po mně ale skočit, Protože bych prohlásil, že na životě, samozřejmě asi kubíč Železný, že na životě Melody Horákové nezáleží. A jak vyskočil, skočil, odvolal bych se na autoritu aktuálně nedotknutelnou, na barevnou profesorku Gopalovou z Ultralevičácké univerzity v Cambridge. V probíhajícím třeštění BLM, tedy Black Lives Matter, že? na černých životech záleží, totiž napsala soudružka profesorka, že na bílých životech nezáleží, jako na bílých, Opuste bělství. No, jo, a teď Babo Gopalová, všem těm železným hraťem, Platí to i pro Miladu Horákovou? A nebo snad pomocí fotolabu dokážeme, že byla ve skutečnosti černoška nebo alespoň cikánka? A pokud ano, mohla by třeba její dcera protestovat, aniž by riskovala, že její čeká podobný osud jako její maminku? Jsou to ale paradoxy, řekl by Sládek z Havlovy pivovarské akitky. A protože to rovněž řekl svatořečený, Nelze proti tomu přeci nic namítat. Nebo by vyhodili ze studia i jeho, rozmátili mu lavičky a rozmetali bysty? No, jak by zatočili s Václavem? Svatým Havlem. Nebo by šel tedy pan moderátor, teď už na nejvýše cínový, do sebe a vzal by za své vyjádření britských akademiků? Ona totiž, soudružka Gopalová, eh, přece jen probudila pár ještě, ne tedy zcela strachy, polomrtvých bělochů, kteří protestovali. Sepsali dokonce petici, v ní žádali, aby z ní univerzita udělala to, co by podle svých chlapáckých slov udělal železný pro případ pokusu o diskuzi v kauze Horáková. No, ale jak jistě víte, vedení Kembridské univerzity se však za rasistku Gopalovou postavilo a sdělilo toto, cituji. Univerzita hájí právo svých akademiků vyjadřovat v souladu s právem své názory, které mohou jiné, jiní lidé pokládat za kontroverzní. Konec citace Univerzity v Cambridge. Nedodal ovšem, že právo na svůj názor mají samozřejmě jen ti, jejíž pleť má tu správně temnou barvu. Eh, něco jako rudá knížka neblahé paměti, že ano. Tak jak to tedy bylo to opravdy, ptá se Petr Hájek. Právě tak se jmenuje pořad Českého rozhlasu, jenž v umění, mystifikace a přetírání kvůli z historie novými barvami přečí občas i své předchůdce z let eh, kavkovského procesu s Horákovou a jejími komplici. Pokud však měl někdo nervy poslechnout si nebo přečíst záznamy jednání a seznámit se z postoji této feministické političky národníkto socialistů, musel si otázku v titulku nutně položit. Ona totiž skutečně nebyla odpůrkyní režimu nastoleného sametovou revolucí v únoru 48. No, a on se s ní vypořádal po svém Bořil pak sochy a přejmenovával. Například Wilsonovo nádraží na hlavní. Magistrálu před ním budeme patrně brzy zase přejmenovávat, že ano? Prestižní, totiž americká Princetonská univerzita, se totiž právě rozhodla odstranit jméno někdejšího prezidenta USA Woodrow Wilsona z názvu jedné ze svých kolejí a z fakulty veřejných a zahraničních záležitostí. Vedení školy to zdůvodnilo Wilsonovým tedy rasistickým smýšlením a rasistickou politikou jeho vlády. (laughs) To bude šok, až zjistíme, že další z našich necírkevně svatořečených, tady je myšleno Tomáš Garik Masaryk, vyžudlal tedy naše Československo na zlučinci. Možná budeme muset zase už po třetí i jeho sochy skácat a v lepším případě je ukrýt do depozitářů, až se to zase bude smět. Co však tedy zdejším podpalovačům obnoveného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí určitě vadit nebude, je požadavek jedné z hlavních to tváří Blackliffe Smether, Černocha, Shona Kinga což je prominentní host na mítinzích prezidentského kandidáta za demokraty senátora Bernieho Sandersa je zde poznámka, tak pan Sean vyzval své soudruhy, aby rovnou odstranili všechna zobrazení Ježíše Krista. Nejenom sochy a kříže, ale také jeho obrazy, kostelní okna, prostě vše, co, kde je zakladatel naší civilizace znázorněný jako bílý Evropán. Prý je to odraz bílé nadřazelosti. Zničte ho, vyzval. Vyzval své liberální píle liberály. Ty jo, to je síla. No, na čem už tedy nezáleží? No, vzpomeňme, Británie, při fotbalovém utkání Manchester City s Burnley, tedy předletělo nad letadlo, tedy s nápisem White Lives Matter, tedy na bílých životech záleží. Je z toho samozřejmě šílený skandál, vyšetřuje to policie a fanouška, jenž to vše zorganizoval a ke svému činu se také hrdě přilásil. Už prý dokonce života nepustí vedení klubu na stadion. Chtěl bych se omluvit a to absolutně ku nikomu. Je zde jevné, že nyní je rasistické říkat, že na, život, na bílých životech záleží. Tři bílí lidé byli zavražděni v sobotu v readingu, ale jediné, co vidíme v televizi, je hnutí Black Lives Matter kvůli vraždě do Georgea Floyda. Žijeme ve světě, který se zbláznil. To prohlásil muž, po němž vystartovali tamní ze železní a jiní. Mílí se ovšem, svět se nezbláznil. To se jej pouze někdo řízeně pokouší uvést do chaosu, v němž už nikomu na ničem nebude záležet a přitom on sám je příkladem toho, že záleží a že to muži bílý, ale i barevní, hodní toho slova nakonec opět vezmou do rukou. Na tom záleží. No, já musím prohlásit, dámy a pánové, že ho přeci vyhodili z práce toho klučinu, který to spunktoval přede toho letadla a nechal vyrobit ten transparent. A dokonce jeho přítelky ji vyhodili z práce. Mm-hmm. Takže takové je to demokratické a svobodné v té Velké Británii. A stejně je to taky za tým oceánem v tom našem vzoru USA. Ono to všechno připomíná takové deja vu, že jo? a protože u nás nemáme tedy koloniální minulost, takže naturalizovaný černoch je spíše hezkým ornamentem na obrazovce televize Nova, no a v Americe by byl dokonce už jim nejspíš ředitelem, vytváříme si tak své flojdy. V tomto případě historické on, ten skácený Wilson či Kolumbus, se už také nemohou bránit. A vedle toho také své negry, tedy komunisty. Je to zajímavé zvlášť proto, že jim jdou po krku mladí i staří novobolševici. Pochopili totiž, že o těch původních, co se odmítli přejmenovat, protože mají svoji hrdost, se u žádné revoluce zkrátka nedočkají. Jsou samozřejmě lidé, kteří se toho všeho děsí, všeho toho, přepisování historie, vykořežňování identity celých historických národů, rabování civilizačních a duchovních kořenů, exploze reálného rasismu, označování celých skupin nebo politických soupeřů za občany druhé kategorie a podobně. Je to pro ně dejaví. Něco, co už prožili. Na rozdíl od těch blahobytem spovykaných, tedy, kulturních revolucionářů ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Praze od slabochů, co jméno železný jen zadarmo zdědili. A samozřejmě asi toho bude jen houšť všeho. Teď si třeba zrovna tihle naši Black Lives Matter vzali na paška tedy našeho nejznámějšího žijícího spisovatele samozřejmě Milana Kunderu Zdál se jim moc čistý, bílý, tak zapnuli hnojomety. Hrabou se v jeho soukromí, v jeho deviacích, a to vše jenom proto, že se moc nekamarádil s Václavem Haflem. Zbabilá poprava starého muže si se zbabilou popravou mladé ženy v ničem nezadá. Ale čím houš, tím lépe. Narodil jsem se právě v roce, kdy Horákovou a další za její odpor proti budování nového světa popravili. Lidé jako Milan Kundera o tom vědí ještě více. Proto je noví bolševici samozřejmě tak nenávidí. To jejich současné přestřelování už dosahuje takových hodnot, jakých předchozí historické situaci nedosahovalo, ale bylo také výživné. Mělo však jednu obrovskou výhodu. Vychovalo v přesně opačném směru několik generací, které už pak byly pro bolševiky nepoužitelné. Je to přímo fyzikální zákon. Proto si lze jen přát, aby do toho bušili ještě víc. Jedno jestli v parku v Sítlu nebo na kavších horách. Až se rozplyne dým po tomto jejich dalším sabatu, Zpatří svůj vlastní pomník. Kež ho pak nikdo nezboří. Cituji. Důležité je připomínat si oběti komunismu i z toho důvodu, aby už se totalita neopakovala. To řekl předseda přeci občanské demokratické strany Petřík Fialů v marné soutěži se Železným. No... Kdyby to nebyl žvanil pustých frází, ale předseda pravicové politické strany, Je zde poznámka třeba u nás zase jednou taková v parlamentu bude, právě tak jako nějaká smysluplná Levicová, stálo by za to se nad jeho slovy i zamyslet. No, dámy a pánové, <laughs> zase hustejí Petra, jak takže super, jdeme se kouknout. Jelikož predtým sme mieli tu memorandum Svobodného občana, tak se kúkneme na Tibora Eliota Rostase a jeho odmítam. To je to novýšie.
0: 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Jediným, čo tento je náš štát udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Miet krajšej ilustrácie našej odanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slova premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernú povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len pretože živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako dvoma tretinami Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašináriu drancujúcu bezbrané krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásitnosti aj v mojom mene odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hambím sa, že naša vlast je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny zo so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské príšluby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké genky v uniformách aliancie. Hnusíš sa, mi, že v škole, kde učí aj môjho syna, visí podobizen človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légí na našom zvrchovanom území. Je mi nevolno kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevolno, že aj mňa reprezentuje kto si, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlinčekom na ľudské meso a po ktoré volajú démoni s dolármi a šekelmi v vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncensionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však neděje len v Izraelom terorizované gaze, ale je na všetkých alianciov okupovaných a terorizovaných územích. Neuznávám prúd, kterým ktorom sa valí valia lži o Ukrajině. Tej Ukrajině, v ktorej smrtiacím komandám velia ľudia jako Semyon Semenčenko, velitel práporu Donbass. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva Chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazi Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášne odiskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayala Čakedová Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky V jej plamennej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých palestínčanov, rodiace malé hady Šekedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krby mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené, no treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčina dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže jsme súčasťou sveta príčna dôsledkou, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet z utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť. MĺŤanie. 120 sekund. s Tiborom Eliotom Rostasom.
2: Túto reláciu podporuje mesačník Zem a Vek. Tak, tak, tak. To byl Tibor Elios Rostas. Samozrejme, on uh, dříve toto mlčaně měl na rádiu Viva, ale jelikož e, ty jeho úvahy nezapadaly do rámce korektnosti a nezapadaly do toho, co se má a smí a musí, no tak mu tu relaci samozřejmě zrušili. Proto to pak už vydávali na, jenom na YouTube a samozřejmě pak to vydal v knižních podobách, takže ho můžete mít doma, kdo ještě nemá mlčaně jedna, pak také mlčaně dva. A další tituly od Tibora Eliota Rostase. A samozřejmě můžete sledovat a odebírat zemávek měsíční, geopolitický a společenský a nechat si ho třeba si posílat do České republiky. Sice to jde trochu dráž, ale vyplatí se to, takže Martine, tady máš ještě rest. objednat si roční předplatné s dopravou. A samozřejmě můžete ty editoriality, ta zamýšlení Tibora Eliota Rostase na načíst vždy v novém čísle, které vám krásně přijde okolo prvního až třetího dne daného měsíce, tak vám přijdou do schránky přímo, takže úplně super, super, super. Tak, Pojďme se kouknout tentokrát samozřejmě z prokremelského webu Sputnik News a jeho českých lokací budeme čerpat dámy a pánové. No, takže zprávy, pokud na ně čekáte, budou trošku odloženy a asi je zkrátíme, jelikož i tam je spousta příspěvků, ale jak říkám, je to palast, pojďme se kouknout na tu pravdu na dosah. I když samozřejmě znovu upakuji, Nedám za to, co tady čtu ruku do ohně, že to je ta pravda s velkým P. Ta je totiž jedna, to, co se objektivně děje. To, jak to, kdo popisuje, už je subjektivní, ať to chcete slyšet nebo ne. Je to subjektivní i od nás a tak dále, na svou vysíjače, ale kdekoliv jinde. A zkrátka už s tou pravdou nemá nic moc společného. Jak říká som, my Krásné sáze od bratrů, sester Vachovských, Atlas Mrků. Pravda je jenom jedna. To ostatní, to, nebo ty její popisy jsou lši. Tak to zkrátka je. Tohle se dětičkám hamburgerů nebude snadno číst. Luboš Blaha totiž promluvil o Miladě Horákové. Pana Blahu byste mohli znát, že je to slovenský politik, myslím současný poslanec Národnej rady, tak se na to jdeme kouknout tak. Uplynulo samozřejmě 70 let od popravy Minaly Horákové. V této souvislosti se slovenský politik za smer SD Luboš Blaha rozhodl na svém Facebooku zveřejnit 20 krát pravdu o této bojovnici za práva žen. Dodal přitom, že to dětičkám Hamburgu se nebude číst snadno. Hned v úvodu svého příspěvku politik uvádí, že když čte, jak tedy pravičáci oslavují Miladu Horákovou, jen aby si mohli kopnout do komunistů, obrací se mu žaludek. V souvislosti s tím se zmínil i o tom, že jí neoliberálka Zuzi Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, položila také zesnulé kytici, nebo kyt, jo, kytici jednu. Tak se na to jdeme kouknout. Podobnost se směrem, nebo se směr SD a využívání Horákové. Blaha proto dětičkám z pravicových kaváren raději opět zdůraznil, že Horáková byla, t- Horáková byla tvrdá levičářka. Odmítala kapitalismus. Jejím ideálem byl demokratický socialismus. Bojovala za zrovnoprávnění žen, kritizovala Německo a obhajovala národní ideály. Cituji, její domovská Česká národně sociální strana měla v programu zhruba tytojší věci, jako má dnes smer SD, tedy demokratický socialismus, sociální spravedlnost, vlastenecké hodnoty a odpor k volnému trhu, uvádí Luboš Blaha s tím, že Horákova nebyla extrémní pravičářka, ale vlastenecká levičářka a to na dnešní poměry velmi radikální. Podle Luboše Blahy bychom dnes Horákovou podle jejich názorů zařadili do levého antiglobalistického křídla v sociální demokracie. Cituji. Nechci pravičáky rozplakat, ale názorově je to zhruba to, co prezentuje jejich milovaný Blaha. Milovaný je tady Fuzovka, že jo? A já vím, musí to bolet, ale asi by to měli vědět, dokud ji neprohlásí za svatou, podotkl také Lubbožblá. Poslanec mér SD si však myslí, že přitom je to celé takové průhledné a vůči Horákové vlastně úplně cynické. Citujeme dále. Dětičky Ameriky si jen vy, využívají, jen tedy horákov, pardon, využívají jako hůl, kterou mohou mlátit komunisty a šířit nenávist vůči levici a Rusům. Trapné, neuvěřitelně trapné, napsal Luboš Plaha. Tak, pojďme se kouknout na šíření nenávisti a podíl samozřejmě té viny. Z měkkými, že ano, na začátku. Tak, mimo jiné politik poukazuje také na to, že v médiích často čte, že horákou zavržili komunisté. To je podle něj ale jen podobná nenávistná zkratka, jako když se antisemité zdůvodňují nenávist vůči Židům tím, že napíší, že Židén zavraždili Ježíše Krista. Nebo něco v tom smyslu. Cituji Luboše Blahu. Z toho přímož srší, že je to účelové, míní Luboš Blaha a doplnil. Tak to snadno se dá šířit tedy nenávist vůči kterékoliv ideologii a vůči kterékoliv sociální skupině. Můžete říct, že křesťané upálili Jordána Bruna. No ano, v inkvizičním tribunálu seděli křesťané a dovolávali se křesťanství. Ale dají se takto za inkviziční procesy obvinit všichni věřící? Není to hloupé? Stejně hloupé jako vinit všechny komunisty za 50. léta. Míní tedy Luboš Blaha. Stojí si tak zatím, že je primitivní házet všechny do jednoho pytle, když to říká, cituji, je to primitivní v případě rasismu i antikomunismu a platí to i pro Miladu Horákovou. Klade přitom samozřejmě Luboš Blaha důraz na to, že Milada Horáková byla odsouzena konkrétními představiteli v konkrétním období a to nelze dávat za vinu všem dobrým lidem, kteří žili v bíloválém režimu a věřili, že komunismus přinese lepší život. Že ano. A dodává, a už vůbec z toho nemůžeme vinit dnešní mladé levičáky, kteří upřímně věří v socialismus, protože ho považují za spravedlivější než kapitalismus. Přestaňte s tím šířením nenávisti, to je to poslední, co by Horáková chtěla, Zdůrazňuje Luboš Blaha. No, a co tedy Clementis a Husák a další? Blaha se mimo jiné zamýší i nad tím, proč neoliberálové nepláčou i nad jinými levičáky, kteří se stali oběťmi 50. let. Na mysli má například Vladimíra Clementise či Gustava Husáka. Cituji. Proč Čaputová nejde položit kytici i jim? Klementis i Husák byli přece stejně oběťmi monstruozních podcesů 50. let. Byli navíc Slováci a stejně tak věřili v ideály sociálně spravedlivé společnosti. Husák si odseděl téměř 10 let, v nutální base a Klementy se rovnou popravili. A ano. Byl to komunista. Hrdý komunista a vlastenec. Tak proč mu nezdat jako oběti 50. let stejnou úctu paní Čaputová? Přemýšlí dále Hluboš Blaha. Člen smeru SD eh, ale vysvětluje, že by to pokazilo ten účelový antikomunistický příběh. Cituji. Jen to potvrzuje, že toto celé kolem Milady Horákové je jen falešná propagandistická kampaň proti levici a proti Rusku, myslí si tedy Luboš Blaha. Kdo tedy prý zavražil Miladu Horákovou? Nakonec se totiž Luboš Blaha dotkl toho, kdo podle něj může za smrt Milady Horákové. A zase budeme citovati. Já vám řeknu, kdo zavražil Horákovou. Nikoliv komunista jako takový, stejně jako Jordana a Bruna nezavražili křesťané jako takový. Skutečně v ní byli lidé jako urválek, kteří považovali za, zložin- za zločince každého, kdo měl jiný názor. A takový jsou nebezpečím i dodnes. Dnes jich však najdete daleko více v neoliberálních kavárnách, než v komunistických stranách. Míní dále Luboš Blaha. No, podle jeho slov takoví lidé tehdy horákové vyčítali, že agentkou to mocností a její názory považovali za extrém a také se vysmívali svobodě slova. Citujeme dále Luboše Blahu. A víte, kdo dnes dělá to též? Naši slavní liberální pravičáci, kteří se ohání horákovou. Jsou to dnešní neoliberálové, kteří stejně jako urválek. Pronásledují lidi za jiné názory. Nadávají nám, že jsme agenti Ruska a že jsme extremisté. Přitom oni jsou ti skuteční potomci urválka a dalších totalitářů z 50. let. Jsou stejně nenávistní, stejně zaslepení a stejně netolerantní uvádí dále Luboš Blaha. Podle něj, tak za justiční vraždu horákové může atmosféra ideologické nenávisti, která nemá nositele v žádné konkrétní filozofii. Neza- nenávistí totiž podle něj mohou být e, nenávistní, pardon, totiž podle Luboše Blahy mohou být e, jak liberálové, tak komunisté, stejně jako třeba i křesťané, nebo dokonce i židé. No to si dovolí moc, Luboš. Počkej, oni z toho po bolševicku zatočeli. Cituji, mohou být nenávistní, ale mohou být i tolerantní, líčtí a idealističní, a v drtivé většině již jsou. Tak přestaňte kopat do komunistů a přestaňte uplatňovat kolektivní vinu, protože tím se nepřibližujete horákové, ale jejím katům. napsadále dále Luboš Blaha a vzdal čest památ se všem, kteří zemřeli za své ideály. Kdo tedy byla Milada Horáková? Milada Horáková byla tedy právnička, poslankyně a bojovnice za práva žen. Její osud však nebyl přívětivý jelikož byla popravena za vykonstruované spiknutí a velezradu po politickém procesu, a to i přes mnohé přímluvy osobností z celého světa. Horáková byla jedinou českou ženou, kterou popravili při politických procesech v 50. letech, byla bojovnicí a díky své neústupnosti se stala symbolem odporu proti totalitě komunismu. No samozřejmě, my už asi víme, že tady žádný komunismus nebyl, jako takový, protože to by tady fungovaly komuny, takové ty volby od spodu, pořádně, ano? A ne, že se za komunistů zase, že si skvěle žili, jen některé vybrané rodiny, které si žili předtím skvěle za nacistů, předtím ještě za těch zase předcházejících v první republice a ve druhé republice, a předtím zase ještě za habsburgů a dále a dále a dále a dále. Jsou to zkrátka stejné rody, které vládnou i dnes České, ale i Slovenské republice, které vládnou dnes i Evropské unii nebo Evropským státům, a které vládnou i světovým státům, jako je Amerika, tedy Spojené státy americké, a tak dále, a tak dále. Tak, no, já jsem chtěl ještě najít něco oficiálního, tedy konkrétně tady první republika, druhá republika, to je přímo o Miladě Horákové, je to hodně... Takže to jsem teď dávat. Nebudu blblblblblblblblblblblblblblblblblblbl... To taky nechceme. Byla prý aktivní za nacistické okupace. Že ano, v antifašistickém odboji, za což byla později tvrdě vyslíchána gestapem a byla vězněna za okupace. Takže opravdu asi byla pro národní Milada Horákova. A O tom asi nebudeme pochybovat, dámy a pánové. A zkrátka jiná názory nebyly tenkrát pohodlné, že ano. No ale jelikož v metru promlouvala Milá Horáková, tady dekomunizace de spolek eh, měl eh, teď nějaké transparenty, zavražděna komunisty, že ano. ano. Tak proč tam nedáte, že Ježíš Kristus byl je zavražděný ženy, že ano. A spousta dalších. Co? A bylo by tady zajímavé zase zmínit, jak na to budou reagovat, nebo jak možná už na to reagovali komunisté u nás, protože je to důležité, nebo aspoň ti, co jsou v KSČM, že ano, třeba z Panskála a další třeba si... Kateřina Konečná a mnozí další. Bylo by to velice, velice zajímavé a důležité. Moment, já tady ještě zkontroluji, co mi teď přišlo tady na telefon, já tě vypnu ty hajzlíků mobilní, chytrej, protože něco mi tady přišlo a to tady musím skuknout. Jo, to si když tak dáme v pauzici, je to zajímavé, jak vyrobit pacienta. No, samozřejmě to je povídání s doktorem, tedy. Ne, jak moc se jmenuje Jan Hnízděl, ale můžete si koupit i jeho knihu, že ano. No už, je to samozřejmě těch lidí popravených, odsouzených, bylo spoustu v těch politických procesech, byla to taková ta čistka a Stejně tak probíhaly i stalinské nebo, chcete-li, moskevské procesy, že ano, tam se to zčistilo od trockistů a od dalších, kteří chtěli zničit Sovětský svaz. Takže opravdu, já se k tomu nebudu vyjadřovat. V té době, že jsem nežil, Miladu Horákovou jsem neznal, okolnosti, jak to všechno bylo, jsem neznal, nevím, s kým se paktovala a nepaktovala. Takže já to nebudu komentovat, já vám jenom tady předkládám, jak říkám, jiný pohled než ten, který vám bude předkládat Česká televize a Český rozhlas. To, aby jsme to měli. A teď se koukneme na opravdu, ale opravdu kontroverzní věcíčku. E, vyšlo to na serveru Severočeská pravda, já se mrknu, kdo nám to tady postoval, z nějak, ...ze zvukového záznamu besedy zpracoval M. Starý. No, tak se na to jdeme kouknout. Je to týplý materiál, který máme k dispozici už od konce roku 2018 a teď jsme se rozhodli ho publikovat právě, když před dvěma dny běžel v televizi nikoli v první historii... Eh, v ...televizi nikoli v první historii deformující filmový pasquil s názvem Milada. Hmm. Tak se na to jdeme kouknout. Ah, počkat, já si tady musím zvědčit, to je musím zvětšit, to mají fakt malým písmem. Téma, které by také mohlo názorově rozdělovat společnost, ale jen těch lidí, kteří se netají svými názory. Nejen já si myslím, že začiny, ke kterým se Milada Horáková hrdě doznávala, byla po zásluze po, po odsouzena. Těch, kteří se to odváží říci veřejně jako já, už tolik není. Proto není žádná dělící čára. Ale byla tedy mladá Horáková vůbec popravena, dámy a pánové? S nahrávkou kapitoly vzdělávacího pořadu na slovenském slovolném vysílači z Manské Bystrice jsme se seznámili 10. prosince roku 2018. Na programu byla mimořádně zajímavá témata tedy politické procesy a souvislosti, tedy Milada Horáková, Jan Masaryk a prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová. Udivující byl už úvod, kdy moderátor pořadu položil otázku. Byla Milada Horáková, agentka tajných služeb, která, jak známo spolupracovala i s Gestapem, tak byla opravdu popravena? No, s otevřením archivů a objevení se tedy nových informací se totiž objevily hlasy, které její smrt Popírají. Jedním z těch, kteří se dopracovali k takovýmto závěrům, je doktor Rudolf Strebinger, také doktor Miroslav Kopecký a někteří další. Doktor Strebinger, který zemřel už v roce 2015, předtím ale publikoval na toto téma a bylo možné s ním i rozumně rozmovat. Doktor Kopecký zemřel v roce 2010. No a oba pánové dospěli k závěru, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by Milada Horáková byla na nádvoří pankrátské věznice skutečně popravena. A kladou si tak otázku. Byl rozsudek tedy vykonán? Nebo Horáková zbytek života v USA nebo dokonce i v Sovětském svazu? Historik Bukvoj říká, že poznal Doktora Strebingera v době, kdy byl nastup, zastupujícím šéf-redaktorem Lidové demokracie, v roce 1968 emigroval do Německa a stal se redaktorem československého vysílání Deutsche Welle a od roku 1975 byl dopisovatelem západu bernínského rádia Vysílač svobodný Bernín. Nebyla to žádná bezvýznamná figura. Vydal knihu Stalinovi největší politické procesy a právě tento historik byl překvapen tím, že v knize píše například o Rufu Slánském, ale vůbec nezmínuje Miladu Horákovou. Takže mu okamžitě telefonoval a navázali spolu kontakt. Cituje patr- pana tedy Štrebingera. Říká, že chtěl o Horákové psát monografii, ale důkazy o jejím životě jako by se ztrácely v písku. Dokonce její mladší sestra Provdaná Tůmová Nechtěla o ní vůbec slyšet a nechtěla o Horákové, o Miladě, cokoliv říci, údajně s tím, že je vázána mlčením. A na něj to dělalo dojem, jako by Milada Horáková za sebou pečlivě zametrala stopy. Její činnost v letech 1945 až 1949 definoval právě Strebinger jako Dablera, tedy dvojitého agenta že současně pracovala jako vyzvědačka pro sovětský svaz, tak i pro USA a také pro Francii, čímž připomínala legendární matuhary. Nejvíce překvapila pochybnost o popravě Milady Horákové. Nelze o tom vůbec totiž nic nalézt, hrob neexistuje, o úrně není nikde žádný záznam. Záhadně se ztratilo popravčí prkno i oprátka, na které byla údajně oběšena. Nikdo netuší, kam tyto důkazy zmizely. Údajný kat Vladimír Trunda, který se později stal vedoucím pohřební služby v ústí nad Labem, když ho v roce 1968 požádal pan Štrybinger o rozhovor, tak se velmi bránil na všení, že popravil Milan Horákovou řekl, že dostal oměnu na tu dobu vysokou 60 tisíc korun pouze za podpis úřední listiny. Podepsal to jako kat, ale že u, u popravy samotné nebyl. A to vůbec. Tak teď je tady poznámka. Pokud bychom tedy vzali do úvahy výši průměrné mzdy v roce 1950, to je 948 korun československých, tak by to v dnešní době bylo těch 60 tisíc téměř 2 miliony korun. Popravu údajně provedl jeho pomocník, ale jméno pomocníka. Žádné nezdělil. A žádné se ani nikdy nezjistilo. Dále je tu i protokol o úmrtí miliardy Horákové, který v roce 1950 vystavil jistý doktor Hampel, Ale ani tento lékař nebyl u, op- u popravy, stejně jako nebyl u, op- u popravy, tedy kat. <kým> Samozřejmě dneska bychom mohli říct, aby se to lépe říkalo i mě u exekuce, že jo? Hm? Zajímavé. Jo? Lékař pouze prý také podepsal protokol, který mu byl předložený a dostal odměnu 20 tisíc korun československých, přepočteno na dnešek asi 650 tisíc korun zbídačených českých. Historik Bukvoj vyslovil jako bývalý spravodajský důstojník British Intelligence Corps Berlin West hypotézu, že i v případě Kata, i lékaře se jedná o honoráře za mlčenlivost. Z těchto premis vychází, že Horáková tedy vůbec nebyla popravena. A doktor Kopecký, člen Národně sociální strany, znal Miladu Horákovou osobně ještě ze svých studentských let na právnické univerzitě, tedy fakultě že ano. <kým> Tento pán byl vyloučen z této strany a odsouzen na 12 let za pokus o převrat a po předčasném propouštění nebo propuštění z vězení členství ve straně zachoval. Nikdo ho asi nemůže tedy podezírat ze spolupráce s režimem. No, Buči Horákové zastával následující mínění a teď citujeme pana Kopeckého. Byla bezohlednou kariéristkou, ochotnou připojit se ke komukoli spolupracovat s kýmkoliv, pokud by to prospělo její kariéře. Je zde poznámka, že chtěla být ministrní zahraničních věcí. V besedě na Slobozem vysílači to zaznělo prý později. Nejdříve to byl Sovětský svaz a potom USA. Její výpovědi před soudem nejsou relevantní, neboť věděla, že vše se nahrává a filmuje. Chtěla se ukázat v očích národa v nejlepším světle, jako bojovnice za demokracii. Milada Horáková byla prádička, Mohla se proti ovinění bránit, ale ona všechno, z čeho byla oviněna, přiznávala. Po skončení procesu proto Gottwald Veřejné promítání její obhajovi zakázal. Obával se tak totiž její glorifikace. Šlechta a Neumann mi potvrdili, že popravena nebyla. Sovětská GDU ji prý odvezla do Moskvy, řekl dále doktor Kopecký. No, to se nám to hezky zamotává, co? Tak pan Strebinger, Jestli to, jestli mu komužeme, no se. hovoří o možnosti transferu pak také do USA. Pan Kopecký o transferu zase do Sovětského svazu. Další možnost byla, že po převezení do Sovětského svazu byla vyměněna za nějakého jiného agenta v rámci výměny agentů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými a že mohla být ji pak také samozřejmě vydána do USA. Ponecháme-li stranou úvahy o její poněkud neprůhledné povaze a zametání stop, transparentním faktem stále zůstává, že byla dvojitou agentkou a že byla odsouzena k trestu smrti. To je tedy výchozí pozice. Zbývá pak už jen prokázat, zda byl trest vykonán, a pak, když nebyl, tak proč nebyl? Aha. Komu tato hra sloužila? Dodává, že poprava byla v jejím případě, mohla tedy v jejím případě být fingována jen dvojím způsobem. Tedy, za prvé, na Šibenici by skončil někdo jiný, úředně vydávaný za Miladu Horákovou, nebo obyť na Šibenici nezemřela. Přikláněl se k druhé verzi, tedy pan Kopecký, jo? která se doslova nabízí. Tak tedy. Na Horákovou totiž byla použita šibenice typu prkno. Zde nekončí odsouzenec propadlišti, to znamená, že nemá zlomený vás. Nýbrž byl popravován smyčkou kolem krku, která se napíná a oběť zemře udušením. Aby se stala poprava fingovanou, stačilo povolit lanost Smíčka by se uvolnila a odsouzenec zenec by se tak neudusil, že ano. Dále je citován úřezníní záznam kata Trundy, který u popravy tedy nebyl, a citujeme, katův pomocník trhlaném za její spoutané nohy, aši ji udusil. Otázka je, kdo tedy byl katův pomocník? No... Zřejmě vlastně vůbec ani neexistoval. A pokud neexistoval, tak byla nebo nebyla Milada Horáková popravena? No? Autor protokolu doktor Hampel, u jak víme, také nebyl. Popravovány byly čtyři osoby. První byl Závíš Kalandra, druhým byl Oldřich Pelc, třetím byl Jan Buchal a za ním následovala Plý Horáková. Zde by pro... Přežití odsouzené hovořil fakt, že byla poslední. Jako vedoucí síla vyzvědačské skupiny měla být popravena jako první. To byla tehdy praxe všude ve světě. Pokud měla být poprava fungo- fingovaná, bylo nutné zařadit odsouzenou na místo poslední, aby bylo možno provést nepozorovaný únik, aby bylo co nejméně světků. Doktor Hampl je podepsán pod protokolem o smrti Horákové, ale na místě nebyl. Ohledání hledání mrtvo na místě byl pověřen doktor Greenwald. V případě tohoto náhradníka, doktora Hampla, stejně jako u Katova náhradníka, nelze o této osobě vůbec nic dohledat. Existence a úvaha těchto dvou osob, e, úloha těchto dvou osob je naprostou záhadou. Zřejmě ani vůbec neexistovaly. Předseda soudního senátu, doktor Karel Trudák, zaznamenal toto, cituji, těla popravených byla dopravena do patologického ústavu. Konec citace. Pan Kopecký se domnívá, že žádosti o milost od Woodrow Wilsona, Eleanor Rooseveltové, Alberta Einsteina nemohlo moskevské vedení ani Gotval zkrátka ignorovat. Proč by ale tedy Horákovou odváželi nuslí? Samá Horáková sdělila své spolužečce, že se bojí odvozu do Sovětského svazu. Žádosti o milost přicházely z Velké Británie a USA. Pakliže by moskevské vedení a Gotwald žádosti uznali, následoval by transfer Horákové na západ, nejpravděpodobněji tedy do Spojených států amerických, pod změněnou užto identitou. To by jí nemělo působit potíže, protože už v době protektorátu Čechy a Morava fungovala pod jmény Milada Králová nebo také Milada Pěkná. Byl důvod, proč by tedy se měla CIA k transferu do USA rozhodnout? No, Nen- nejednalo se tedy o jejich agenta, ale o osobu, která se rozhodla nabídnout své služby CIA a ještě navýšlo od Dublera, tedy agentky pracující na obě strany. No, a když padl dotaz v tom vysílání, co by KSČ, tedy komunistická strana Československa, uh, fingovanou popravou získala, odpověděl pan Štrebinger. Poprava musela být oficiálně provedena jako odstrašující příklad nebo případ. No a je zde poznámka. Besedující o tom nehovořili, ale myslíme, že pro úplnost se patří ještě dodat, že kromě žádostí o milost několika významných potentátů a osobností ze západu, docházely tisíce žádostí i od občanů Československé republiky ze závodů, kteří žádali za vlasti zradu trest smrti. A to je zajímavé. Ve skutečnosti mohlo dojít mezi USA a Československou republikou k výměně agentů a Horáková mohla strávit zbytek života pod cizí identitou někde hezky v Americe. Pokud jste se věnovali problematice politických procesů v 50. letech, tak vidíte, že politické procesy v Polsku, Maďarsku i Československu byly zejména dílem a hrou americké CIA. No a co se týká historiků, kteří tyto informace a závěry poskytli? Tak třeba pan Bukvoj je přítelem takzvaných sudetských Němců. Ale právě tím je jeho svědectví cednější. Kdyby to byl nějaký komunistický historik, tak by mu nikdo nevěřil. Bukvoj totiž nemá a neměl žádný zájem, aby bránil komunistický režim. Slovenský moderátor besedy přidal... V roce 1968 ve slovenském rozhlase běžela jedna relace, která rozebírala politické pozadí událostí a autentičtí světkové vzpomínali na to, jak se někteří lidé dostali do sporů s KSČ. V tom pořadu jeden z těch 300, pardon, 639 odsouzených mluvil o tom, jak spolupracoval s britskou tajnou službou MI6 a byl spojkou k Miladě Horákové. Pokud měli komunisti tyto informace, potom Milada Horáková byla pochopitelně odsouzena, ona nebyla jen dvojitým, ale dokonce možná tedy i trojitýmto agentem. No, nebo besedující navázali kauzou paní Ludmily Brožové polednové želno, která byla odsouzena za odsouzení Horákové k testu smrti a to po 59 letech na 6 let žaléře. Těžké určitě. Potom je jistě zajímavé, že byla odsouzena, když údajná oběť buď skončila tedy v Sovětském svazu, nebo byla vyměněna a byla pak vyměněna za nějakého amerického agenta, nebo se dostala přímo do USA. Doktorka Polednová byla uvězněna, když jí bylo 88 let. U jejího rozsudku je také zajímavé, že byla využita právní úprava z doby Rakouska-Uherska, která byla platná v době procesu s Horákovou a ta připouštěla nižší sazbu, uh, sazbu než 8 let. Takže byla odsouzená dle zákona z doby feudalismu. O takovýchto věcech jsme slychali jen tři z Anglie, že ano, kde platili a snad ještě platí některé starověké zákony. No, když se jí ptali, tedy paní Brožové Polinové, zdali udělala něco špatného, tak řekla ne. Když vám někdo předloží spis o vlasti zradě, zbraních a dalších, tak vlastně nemohla ani jednat jinak, než jednala. Té době. Řekla, že není normální, že vinen je prokurátor, ale není vinen nikdo ze soudců a dále. Vstupovala i se KSČ v roce 1946, protože už jsem znovu nechtěla prožít válku, krizi a nezaměstnanost a tak dále. To byly také prý důvody, proč KSČ po válce vyhrála volby. No, v dnešní době... Kdy je tady taková obrovská mediální masáž, tak kdyby ona udělala něco špatného, tak by třeba řekla, že toho lituje. Pokud jste ji viděli, tak to nebyla nějaká tvrdá ježi Byla to normální, inteligentní stará paní. Kromě toho není normální, že t- po tolika letech potrestali prokurátorku, státní žalobkyni a ne soudce, kteří rozsudek vynesli. Ona také řekla, že ve vězení neměla být, protože jistě nikdo ještě nikdy neviděl, aby prokurátor v tomto případě, dozorující prokurátor, byl potrestaný a přitom o nejvyššího nejvyššího soudu by se vůbec nemluvilo. Je to opravdu unikát, zase jenom ten náš. Zajímavým také je, že státní zástupkyně žádala o milost Ludmily Boržové Polednové Žádost byla prezidentem zamítnuta, to se státní poslanky zástupkyně zbláznila. Zástupky ja? Mohla přece stáhnout žalobu a k procesu by vůbec nedošlo. Ale podat žalobu a potom žádat prezidenta Klauze o milost. No to, to snad není vůbec normální. A tak nakonec Ludmila Brožová-Polednová nastoupila v roce 2009 k výkonu trestu do věznice ve světle na Sázavou. Zbývá samozřejmě ještě uvést, že obhájkyně Ludmily Polednové-Brožové se odvolala do Štrasburku k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva a tento soud odvolání zamítl. Dovolávala se toho, že jiný její proces byl nespravedlivý a byla porušena její práva na spravedlivý proces. Oni rozhodli v tom smyslu, že ona jako právně vzdělaná žena se mohla dostatečně bránit, že nemohou poskytnout ochranu osobám, které likvidovaly politické oponenty prostřednictvím trestu smrti, neboť to také neumožňuje právo na spravedlivý proces, včetně porušení práva na život. Takto to rozhodla tedy stru... soud ve Štrasburku. Takže ona byla v politickém procesu odsouzena a oni také politicky rozhodli. Závěr, jaký z toho vyplývá? Evropský soud pro lidská práva se projevil jako tlupa idiotů, která rozhoduje podle toho, do jaké třídy jeho soudci patří. Dále se v tomto pořadu mluvilo také o kauze Jan Masaryk. Kolem jehož úmrtí je samozřejmě také mnoho nejasného. Hodnocení kolem smrti Jana Masaryka se vždy znovu odehrávalo v období zlomu nebo při pokusu o něj. Takže v roce 1968 a potom v roce 1989 vždy se ale argumentovalo pouze stejnými důkazy a stejnými svědectvími. Řidičů, osobního, tahemníka, ale nikdy do toho nebylo vneseno něco nového. Docházelo, Docházelo se spíše k tomu, že nešlo o sebe vraždu, ale vraždu. Pachatel se nezjistil, KSČ byla z obliga, protože ta e, potřebovala představit Jana Masarika jako ministra zahraniční nové vládě. Indici je ukazovali nejspíše na britskou tajnou službu, která měla i zřejmý motiv. To všechno už víme, ale... Co ten vojník Masaryka? Masaryk používal totiž dvojníka už nějaký čas. Ve zprávě o nálezu mrtvého Masaryka nebylo skoro nic uvedeno. Člověk, které ho našli, ale nebyl rozhodně Masaryk. Měřil 186 cm. Mrtvý Masaryk měřil 178 cm. No. 10. března roku 1968 při pětním aktu svěřila hrobu Tomáše Garika Masaryka Olga Šajnflugová, režiséru Krejčíkovi, že jí Jan Masaryk telefonoval 10. března roku 1948, kdy podle pitevního protokolu měl být už dávno mrtvý. Pak existují ještě fotografie a jiné stopy, například fotografie, kde je Jan Masaryk někde v 60. letech vyfocent v Izraeli, v kibucu Jana Masaryka. No, a co pro nás zůstává v oblasti dohadování je, kam zmizel Jan Masaryk a kde potom žil. Nejpravděpodobnější se zdá být, že zmizel v Anglii, protože jeho angličtí přátelé se ho snažili několikrát přimět k emigraci do Anglie. Objevidla se dokonce i domněnka, že zmizel a dožil v Sovětském svazu, ale mohlo to být také úplně jinak a úplně jinde. Pojďme se kouknout na závěr o politologii. Poloteologie, jak se dnes učí tedy na vysokých školách, svádí studenty na cestí, protože nevymyslí a říká něco, co třeba vůbec není pravda a neuvádí ani nejmenší společného jmenovatele stejnými slovy, aby prostě bylo vidět, že to všude funguje stejně. Dnes docházíme k tomu, že společnost je obrovsky manipulovaná, což je vidět v jejich tedy zvrácených projevech. Jednoduše řečeno, třídy vytvářejí strany, které prosazují a hájí jejich zájmy. No, nepochopitelným paradoxem potom je, že například lidé z třídy námezně pracujících volí stranu, která, nebo strany dokonce, které je okrádají a odírají, utiskují a vykořisťují. Tak, závěry, ke kterým besedující dospěli. Tedy Milada Horáková nebyla popravena. Zavražděný Jan Masaryk nebyl Jan Masaryk a Ludmila Brožová-Polenová nebo Polenobru- Polenová-Brožová byla nesmyslně odsouzena v politickém procesu po 59 letech za rozsudek z roku 1950, o kterém nerozhodovala. S politickým zamítnutím odvolání se ke Štrasburskému soudu. <laughs> Oceňujeme práci svobodného vysílače i svobodného vysílače, protože to jsou... Aha, je, to už je naše chvála. <laughs> to nebudu číst. <laughs> dobrý, dobrý. Jo, tak já to přečtu teda. Tak, já Tak, protože jsou to jedny z mála, kteří se, které, který snaží o šíření pravdivých informací. Slovenský moderátor dodal, že i Robert Fico se pochválně vyjádřil na adresu alternativního média s uspokojením, že dávají donosu televizi a jiným mediálním hářům. No, aha, a tady to máme důležité. Účastníky besedy byly doktorka Vladimíra Vítová, která přinesla poznatky z bádání historiků a citovala z e, archivních materiálů, také doktor Karel Heis, který uváděl věci do právních a společenských širších souvislostí a besedl vedl tedy redaktor Slobodného vysílače Miroslav Hazucha, který přispěl zajímavými postřehy a souvislostmi ze Slovenska. Tak tedy ze zvukového záznamu se když zpracoval pan starý. No dámy a pánové, tak to vidíte, to jsou věci, ani jsem o tom nevěděl. No, kolik máme? 22 hodin a 37 minut. Martine, trošku si to přetáh. No ale nevadí, já to ještě schovám. A dámy a pánové, samozřejmě toho je dost, co to koukáte. No, tak my se samozřejmě za chvilku koukneme na nějaké vědci. E- věci, 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 věci. No, koukneme se na... Nevím co, protože zprávy tady rozjíždět ve 20 minutách, nevím, jestli má cenu. No už. No dámy a pánové, já jsem dostal nápad. Já tady připojím telefon. Pustím tam nějakou piseň nebo nějaký džinglík, nějakou znílku. Naší vaší na svomkném vysílači CS a já vám dám prostor. Doufám, že někdo z těch naslouchačů a naslouchaček zavoláte. Třeba připomenete i něco jiného, samozřejmě můžete to dát do souvislostí, že ano, co, co vy víte, co, samozřejmě mediálně jsou známe teď ty akce, že ano, v, na, i na bílých životech záleží, samozřejmě máte Black Lives Matter, na černých životech záleží, samozřejmě znáte i na bílých životech nezáleží, paní Galupovou z Kembridské univerzity, ale pokud máte někdo něco, tak samozřejmě můžete telefonní číslo 720 739 492, bude nachystáno za pár minutek, já ještě ne, a teď se jdu tedy mrknouti na to, co vám pustím. No, já vám tam pustím, samozřejmě, ve jako vendetta. Proč to blbne? Protože je to stále aktuální.
3: Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak. To je pohotovostní kanál! Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlí. každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dop minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem,
0: Napadlo, Napadlo mě, mě oslavit i,
3: i pátý Listopa, den, který bohužel upadl v zapomnění a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí. Nech mě že te už teď telefony chrlí rozkazy a hordy osbrojenců budou brzy
2: na Sattler. Jak?
3: Proč? Ačel se během konverzace argumentovat o tuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte. Byl to váš návrh, Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně. Krutost a bezprávu. Intolerance a úklad. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadní poslušnost. Chce to kamery. Jak tomu došlo? Kdo nes vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo a vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a naopátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas. Inspektore, už tam budou. Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak čtyřmi lety si jeden skvělý muž přál, aby pátý listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je snadě nechat i pátý listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já a cítíte, co cítím já a postrádáte to, co já, pak mi prosím, buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
2: Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí mít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě strategii důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážet nad rozhodnutými zájmy skupin ovládajících finanční ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasitě, které už desítky let podkritická kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a se válečný průst. Propagandistická machinérie vytváří tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vyníka, vůči kterému vštve lidi a celé národy, bez ústvy k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narození na tomto svět, máme nescizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendum po do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeúčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou napájení ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která je také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě i tažení proti národům, proti kterým budou tý i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločené organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmu a pozběhnou zbraní proti lidem kteří se podobně tak jako my dostali do pasti vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kártelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými obědmi na šachovnici mocenský her. Naše dnešní ohlostejnost může být už zítra náhodným kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu, a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze severoatlantické aliance. No dáme dámy a pánové, vážené slouchačky a máte tedy možnost kolik 15 minutek zavolat do svobného vysívače, tedy, jak říkám, do studia Kadaň, aby jsme se podívali na to, co jste vyštrachli. Vy, pokud tak neučiníte, tak do mě dostanete vynadáno. A pak se samozřejmě koukneme na to všechno. Já jsem tady ještě něco vyštrachal, konkrétně k té české televizi, pana Štěpánka. Tak se na něj, když tak koukneme a povíme si, co se k tomu dá Dělat. No už, já jsem tady chtěl vlastně změnit ten dnešní program, aby jsme to tady měli, abyste tady, žel bohu, jsem přetáhl tu hodinu, kterou jsem měl naplánovanou, takže já teď mažu zprávy a protahuji u Miladu Horákovou až do 22. hodiny a mi to tady zase ukazuje 50. minuty. To je nějaká pejkárna, tady ten kalendář, nevím, co s tím je, proč se to tady fut sejří, nebo mě to sejří, nevím, co se tady děje. No, 23,00 tam nejde. To je chajsl, lidi. Ach, já tak já nevím, co on tady zase 23. ať teda přepíšu, tak uvidíme. Tak, přepsáno. Odkazy vám ta na fákám asi až zítra, nebo já bych to tady musel nějak skopírovat. Zděl jsem to přes tu pauzu. No už, tak samozřejmě, říkám, máte možnost, ale pokud ne, budete chtít, tak já sem zmíním pana Štěpánka, možná ještě e, někoho najdu, samozřejmě Petr Štěpánek, jo, mediální to expert a politik, že ano, nejnověji e, ho dali do té, nanominovali a dostal se, ne, vlastně tam se dostal k Saveru, do Rady České televize, Petr Štěpánek mm, byl do něčeho do ty rady zarostla svý a televizní vysílání a blablabla. Takovéto věci samozřejmě poprávu kritizuje českou televizi za to všechno, co česká televize dělá a za to zase jiné, co spíše nedělá. No už takto se to zkrátka má. No aby jsme to všichni viděli. Samozřejmě, kdo jste byli teď v sobotu na té pouti Aliance národních sil, které fakt jsou, nebo jejími hlavními osobnostmi jsou právě zmiňovaná Vladimíra Vítová a doktor Hajs, kteří byli v tom, na tom svobodném vysílači. tak samozřejmě víte, jak to, kdo to, co to. A můžeme se s tím zase kouknout a spojit zase někdy příště protože je to zase důležité a nemělo by ti to, nebo nám to vlastně uniknouti naší pozornosti. Já tady zkouším dohledat a kecat vám tady něco a dohledat tak věci, ale Martine nedělejte to, jdeme na ten článek, nikdo nevolá, možnost jste měli, samozřejmě, když budete mít ještě něco, tak samozřejmě dejte vědět. Chvilkaři vyrazí kempovat na kavky, Štěpánek vylíčil hlavní problémy nynější české televize a nabídl řešení. Mediální expert a politik Petr Štěpánek se v rozhovoru vyjádřil k řadě aktuálních témat spojených s českou televizí. Prosazuje například zrušení koncesionářských poplatků. Tleskám a podporuje stanovení nulového bonusu pro ředitele české televize. Pleskám. Vidíte, nejsem objektivní, jsem subjektivní, já jsem vám to říkal. Znovu podkoprštěpánek, že Česká televize neplní své funkce poskytovatele objektivní a všestranné informace. Tak, ve svém rozhovoru pro parlamentní listy, tak večká... tak když to můžeme najít celé, tak se na to koukneme, jestli já to najdu celé. Já nechci jenom výpis. Parlamentní. Tak, vidíte to, kde máme Štěpánka? Arena je na rozhovory. Tak co, najdeme Petra Štěpánka? Najdeme ho tady? Martine, hledej. A, tyc, to bude vodou. Tak, čte nám bulíku je, že jediný správný pohled na svět mají Moravec a Friedrichová hulvát a zprostě jak šrapatka. Petr Štěpánek už se těší na kemping, demobločku, na kavkách, tak to bude lepší, že? když vám dám original a nejenom jenom výcuc. Takže se na to jdeme kouknout. Lipovská má pravdu a svůj návrh zdůraznila prejignantně. Říká hudebník a člen Trikolory Petr Štěpánek k návrhu členky Rady České televize na nulovou odměnu pro ředitele Petra Dořáka. Nad požadavkem na zvýšení koncesionářských poplatků kroutí hlavu a naopak je navrhuje zrušit, když říká, že jsou neefektivní, iracionální a asociální. Prozradil co, také, co si myslí o zpravodajství České televize i o dalších to pořadech. Velmi rázně se pak vyjádřil na adresu Václava Moravce. Padlo slovo, padla slova jako zlý, sebestředný nebo zaujatý a mstivý. Petr Štěpánek se opřel i do pirátů. Na závěre se v souvislosti s chystaným návratem Vladimíra Železného do politiky vrátil ke kauze nova a prohraná arbitráž za 10 miliard korun českých. Tak, otázka. Něco tak primitivního, jako je Šaropatka, může v radě ČT držet jen něco tak de- nedemokratického jako je Demoblog. Napsal tedy na svůj Facebook, co konkrétně vás tak rozčílilo, že jste takový status zveřejnil. A Petr Štěpánek říká, nerozčílilo mě nic ostatně, už Masaryk říkal, že rozšíření není program. Jen popisují realitu a dvojí metr politiků z demobloku. Na jedné straně chtějí z rady promptně odvolávat Xavera Veselého za jeden jeho lehce problematický, leč pravdivý výrok, nebo se chovají jako ti nejhorší stalinisté, to když jde o... Hanu Lipovskou. Na druhé straně jim ovšem vůbec nevadí šarapatkovo hluváctví a sprostota a šarapatku doslova brání vlastními těly, čehož jsem byl na volebním mediálním výboru sněmovny, ostatně osobně světkem. Prostě svůj ke svému. No a máme tady tweet z Deňka Šarapatky tak nějaký výžily politik ne? Je krásně a prázdniny za rohem, na, tom se ovšem, na to se ovšem spoléhají, na klid, na práci. Je dobré vědět a být připraven. Víc o kobercovém náletu v ček TV jste. Tak, plýt, je Babišův výsadek, který zaútočil na ředitele České televize a funkce v radě. Samozřejmě Lipovská, Xaver a teď nevím, kdo tam ještě byl. Tak, další věcička z parlamentních listů. Ředitel České televize dostane k ročnímu platu bonus a to 1,6 milionu korun, tedy abyste tomu rozuměli, milion 600 tisíc korun. To, Napište to tam s těma nulama, když je někdo blbej a nemůjí to číst jeho problém, ale možná to nasštve víc lidí, podle mě ty nuly. Rozhodla se na svém jednání v minulých dnech Rada České televize. Jedná se o necelý 67% z maximální možné částky. Například nová členka Rady ČT, ekonomka Lipovská, ale navrhovala, aby bonus pro ředitele byl nulový. Co si tedy podle vás ředitel Dvořák zaslouží? A Petr Štěpánek tomu dodal jenom. Lipovská má pravdu a svůj návrh zdůraznila důraznila pragnantně. Další dotaz, tedy od parlamentních listů zněl. Podle ředitele Dořáka fungovala Česká televize minulý rok velmi dobře. Cituji. To nejen z hlediska programu, přičemž byla nejsledovanější televizí na trhu, ale také z hlediska kvalitativních parametrů. Také z hlediska hospodaření se nám dařilo daleko lépe, uvedl ředitel. Souhlasíte s tím? No a Petr Štěpánek tomu říká. Česká televize pod dvořákovým vedením dlouhodobě hospodaří s deficitem, je, který účetně vyrovnává z prostředků, které v předchozím období nahospodařil minulý generální ředitel Jiří Vaněč, Janěček, Pardon, Je to takové po nás potopa. To prostě není dobré hospodaření. A pohádky o kvalitativních parametrech nechci pan nová, Dvořák nechá na koledu. Nic jednoduššího, než si za peníze televizních poplatníků objednat, cinknutý průzkum totiž neexistuje. Další dotaz zněl. Na jednání Rady České televize se mluvilo i o zvýšení koncesionářských poplatků. Je to to podle vás na místě? Nebo mají pravdu ti, kteří už delší dobu prosazují, že by naopak bylo dobře tyto poplatky zrušit? A jakou cestou se tedy vydat? No a Petr Štěpánek tomu říká, a jsme u toho. Česká televize se nedávno vytasila s průzkumem veřejného mínění, jak jsme my, televizní poplatníci, nesmírně spokojeni s její prací. Ba dokonce, že jí toužíme ještě posílat více peněz. To je fajn. Jeli to tak, může být placení televizních poplatků přece dobrovolné, ne? A komu se Česká televize tak strašně moc líbí a ti posílá mnohem více, než je povinné, uvidíme, jaká je realita. Hlásit se zrovna teď, po, v pokoronavirové době, kdy je naopak potřeba všude šetřit, tak hlásit se o více peněz, je opravdu mimořádně nemravné. Takže šetřit by měla Česká televize, ne? Dámy a pánové. Televizní poplatník určitě nepotřebuje sedm veřejnoprávních programů, zvláště pak, když je na Kavší horák zaplní dalšími a dalšími reprízami mnohonásobně obehraných seriálů, nekonečnými střihovými pořady či jiným drancováním svého archivu. A jakou cestou se tedy vydat? Hm, takzvané koncesionářské poplatky zrušit jsou neefektivní, i racionální a asociální. Je to anachronismus z poloviny 20. století. Svět je už zkrátka jinde. No, <tějí> tak ráře se kosují jako a to se mi líbí. Dobře. Dámy a pánové, samozřejmě, tak toto je všechno racionální, všechno perfektní. Tak. Ono toho samozřejmě pokračuje, že jo. Tak po nedávném zvolení nových členů Rady České televize, především moderátora Ruboše, Ksavera Veselého a ekonomky Hany Lipovské, se z některých míst ozval nesouhlasný pokřik. Co říkáte na varování některých lidí v ohrožení nezávislosti České televize a domníváte se, že nás čeká další spacáková revoluce? (laughs) Ano, dámy a pánové, já teda nevím, co dávají na české televizi, jo, vůbec to nesleduji, kdo mě znáte, tak víte, že TV program, tak se na to kouknem. A víte, že televizi jsem dal vlastně o nějakých 6 let, teď jsem televizi koupil před půl rokem, kvůli přítelkyně. Ale teď už mi tady televize zase hnie. Profesionálové, skvělý seriál z britské z 80. let. Boží vůle, drama z česk... české z roku 2006, to je perfektní. To je super pořád, rajské zahrady, nějaký dokument z Karlových varů a Sadové město z 29. to je úplně super. Banánové rybičky s halinou z roku 2003. No to je perfektní program na českou televizi, program jedna dámy a pánové, to je úplně megalitický. Magazín zábavně o vzdělávací, o našich financích, to je možná nový, tady rok není uvedený, no takže na prachy máme, na to se můžete kouknout, jo. Tak, ČT2, dámy a pánové, dnešní program. JFK soukromý dokument, no počítám, že ho neudělali oni, že ho zase někde koupili. Příběh služebnice, sci-fi seriál z roku 2017, no, super práce, opakování, No to je perfektní, ty kluci alky nevidí, jak přepkova Zase příběh služebnice, Gomorra, nějaký kriminální seriál z lidského roku, ten asi taky nebude nesmetaný padl a neapolské posvětí, takže Itálie. Co skrývá Darknet, nějaký magoři jako v rouškách a černých brýlích? Známky na odpis a další skvělé věci na ČT2. No tak to je super. To je super, že jsme se k tomu dostali. No, zkouším dohledat další kanály České televize, ale ty tady asi neuvidím. Jo, vlastně Euroarchiv, můžete se koukat na, na, na ČT Sport na záznámí fotbolu, z kde si kdysi. <laughs> Záznam utkání Fortuna Ligy, Bohemian z Praha, 1905 proti prvnímu FC Slovácko, tak to je taky super, no, je, jo, dohráno, Archiv z roku 1996, Basketball Argentina, utkání z roku 2019, super, mega giga, tak... Předpověď, počasí jste mohli sledovat na čtyři zprávy zprávě ve tři a hodin, tedy tam vám řeknou, co si máte myslet. Události v regionech to je to samé, události v regionech to je to samé a záznam posl- jednání poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. No to je asi tak dobrý na uspání, na dobrou noc, proto to dávaj, začínají dávat za deset minut jedna už vlastně zítřejšího data. No tak to je super, dámy a párové. A ČT Art, policie stíhá, zákon osvobozuje. Thriller z roku 1973. Komisař Bely. Mm. <kly> Tolky s Ladislavem Smoljakem, rok 2009. Perfektní. Zlatá léta pařížské módy, dokument o pařížské nebo francouzské módě, ladí, neladí, Sporto a Kosa z Nostra, skvělý alternativní pop z Prahy, tak to bude možná nový, a blues, Elaf Schumperg z roku 2007, takže úplně giga. No, tak to jsou super vzdělávací pořady, dámy a pánové, teda aspoň na úterek, na úterní noc. No, já se omlouvám, jako teď to tady hledám. Vrátíme se tedy k Petru Štěpánku. Já jsem chtěl jenom pro informaci, jako co tam mají ty kvalitativního a edukativního a vůbec bombasty koš, pikoš. Tak, no, tak to asi takto. Tak... A... Co s tou spacákovou revolucí? Petr Štěpáne říká, myslíte jako, te, že šarapatka, bloček a chvilkaři, že vyrazí kempovat na, na kavky? No tak to bude success. a Na to si koupím lístek do první řady a <laughs> směje se. <laughs> tak já se směji také. No přetáhneme, hold budu později, budu spát a hold budu... Trochu nevyspověd do práce, nevadí. Další otázka. Velká polemika se už delší dobu vede nad tím, zda je nebo není zpravodajství české televize objektivní, jak ho hodnotíte vy? A Petr Štipánek říká, znovu se budu opakovat. Problém české televize není v tom, co vysílá, brštom, v tom, co všechno nevysílá. Svět a politika jsou přeci mnohem pestřejší a podle zákona o české televizi jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání, zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, také přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Česká televize ovšem nezposkytuje ani objektivní, ani vyvážené a už vůbec nevšestrané informace a proto ani nepřispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky. To je odpověď Petra Štěpánka. Tak, dotaz byl také samozřejmě, co pořady jako 168 hodin reportéři, anebo pořad Václava v Moravce, které jsou také hodně, abych to řekla mírně, Ptá se redaktorka, diskutované. Mají pravdu ti, kteří je označují za jakousi výkladní skřín české televize? A Petr Štěpánek na to říká. Napsal jsem to už vícekrát. Mně nevadí, když se někdo na svět kouká podobnýma očima jako Friedrichová či Moravěc. Vadí mi, že česká televize nám dlouhodobě bulíkuje, že je to jediný možný, ba dokonce správný pohled na svět. Vadí mi, že na obrazovce veřejnoprávní televize nedostávají adekvátní prostor, také nositele jiných názorů. Další dotaz. Radní rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov označil Václava Moravce za fosíly, která už nikoho nezajímá. Jeho skutečný vliv je už prý malý. Jde o přesné hodnocení a nachýl se konec éry Václava Moravce a Petr Štěpánek na to říká, znám Václava Moravce od jeho úplných profesních začátků, osobně ještě z Hradce Králové z televize Galaxie. Byl to šikovný a nadějný mladý muž. Dnes je z její mistr světa, ale ne v moderování, nýbrž ve skoku do řeči. Hostům nenaslouchá. A co je vůbec nejhorší, má na ně různý metr. Stal se karikaturou sama sebe. Pod slupkou rádoby profesionála se skrývá zlý, sebestředný, zaujatý, namyšlený a mstivý člověk. Je přímo stělesněním současné podoby veřejnoprávní televize, respektive její zpravodajsko-publicistické části. Z se metou odzhorané. Aby někdo moravce postavil do latě, a to se cakra pořádně, je-li to ještě vůbec možné, napřed by se musel na kavších horách změnit Management, tedy to vedení. No už další dotaz byl. Volba členů rady T. v režii, ano, byla opravdu tou poslední kapkou, uvedl nedávno europoslanec Marcel Kolaja z Pirátů samozřejmě ještě z české pirátské strany, že jsme jim jméno strany, abyste věděli, který debili nevolit. Teď se omluvám všem debilům, že je přirovnávám k pirátům. Tak, pochlubil se také, protože debilové za to nemohou, to je diagnoza, že jo, ale piráti si za to mohou, buď jsou úplatní nebo blbí, tak, anebo kombinace zase bojí stejně jako Topka, ODS a další ČSSD a vůví jejich spolek gaunerů. Pochlubil se také, že nese dobré zprávy a že sice na jeho podmět v průb... se průběhem volby budou zabývat v Bruselu. Jde o legitimní upozorňování na možné porušení demokratických principů, nebo je to bonzování? No a Petr Štěpánek na to říká je to ten vůbec nejodpornější způsob politiky, jaký si lze představit. Naprostá ostuda hamba. novodobý bolševismus z toho nejpříšernějšího ražení. Tak jako kdysi rudí soudruzi spěchali želovat do Moskvy, tihle soudruzi s pirátskou vlajkou mají nyní svůj Brusel. Žádné demokratické principy zvolením tří úplně normálních lidí porušeny nebyly. Pirátskému europoslanci kolajový hrabe, je to to úplně nejodpornější udavačství. Ten člověk by už měl na věky chodit kanálama, říká Petr Štěpánek. No, možná jste si říkali, že nám ta Milada Horáková a ta česká televize nějak nepasují, ale já to tady vidím, já to tady čtu, já to tak cítím. Přesně novobolševici, neobolševici. Jo, Dámy a pánové, tak, jak se prý tedy vypořádat s tím, že určitá část české společnosti trvale přenáší domácí politický boj do, pro, do Bruselu a je to v pořádku? Zná otázka revdaktorky. A Petr Štěpánek na to říká. Do Bruselu to nepřenáší určitá část společnosti. Nýbrž konkrétní lidé, konkrétní politici, konkrétní zástupci konkrétních politických stran. Není to v pořádku a řešení nevolit je tak. Ale s si můžete jít za 15 stovek na oběd, <laughs> jestli, to, jestli na to máte. <laughs> a teď nevím, jestli ten oběd je v předě, nebo jestli ho musíte ještě sobě i telíčkovi zaplatit, to fakt nevím, a a pánové. Ale takový kabrňák ten náš, doufám, že už je zbejvalej, že není ještě současný europoslanec, tlemička ty takže tady máte návrh, co byste, kdybyste nevěděli, co s 15 stovkama jděte na oběd. A nebo kdybyste nevěděli po koronavirové krízi, co s 15 korunami, vemte 1200 a každý měsíc nám pošlete svou nemusí a jako dár 100 korun. Nebo vemte 750 a pošlete nám 50 korun. Teda, <laughs> já melu, samozřejmě 690, já jsem udělal půlku z 15 stověk, ale ne půlku z 12 set, takže tak to pošlete na 50 korunů, jestli vás to nezapije, a jestli vám tyto pořady, naše pořady něco dávají. Tak, když tedy odbočíme, jakmile se v médiích objevila informace, že za trikoloru bude do sněmovny na Znovimsku kandidovat bývalý vládce TV Nova Vladimír Železný, strhla se docela mela. Někteří se vrátili k dávné kauze, prohraná arbitráž za 10 miliard. Vy jste to sice už po, pro parlamentní listy nedávno uvedl, ale přece jen pro ty čtenáře a dnešní naslouchače a naslouchačky, kteří to nečetli a neslyšeli, můžete prosím ještě jednou připomenout, co to tehdy z vašeho pohledu vlastně se odehrálo. A Petr Štěpánek na to říká, a to bude docela dlouhá odpověď, ta kauza je nesmírně spletitá a nezačala 5. srpna roku 1995, kdy Železný přestěhoval televizi na Barandov a spustil tam novu číslo 2. Nýbrž dávno předtím, a to proto, že Lauderova firma CME, tedy to CME po Česku, v okolních zemích krachovala. Napsal jsem o tom dvě knížky, pro tuto chvíli jen stručně zopakuji základní fakta. Aha, tady, že o tom vytumulování si novin vy, můžete samozřejmě se dočíst tady v těch knížkách. Super. Železný nikomu nic neukradl. Televize Nova CET21, držitel licence na vysílání, byla v té době už většinově jeho. Byl to naopak lauder, kdo nováckou servisku CNTS prodal včetně licence k vysílání, která ovšem nebyla jeho, neboť patřila, železnému. A tak se snažil železného donutit, aby se mu podvolil. Po dobrém to nešlo, tak to spustili pozlem, pamatuje? Te? odsoudíme ho, rozhodl tenkrát lauder. Pět televizí v pěti zemích Lauder prodával za 640 milionů dolarů. Když se ale zjistilo, že nemůže dodat také nováckou licenci, byla cena rázem poklesla o 400 milionů dolarů, dámy a pánové, takže by dostala jenom 240. Ten jeden papír měl větší hodnotu než všechny ty baráky, technická zařízení a programové fondy v pěti zemích. Amsterdamská arbitráž pak ale dala zapravdu železnému. Provedl tedy něco železný? Ne. Prostě jen hájil svůj zájem, nechtěl se nechat prodat spolu s těmi baráky. A mezitím Lauder vyměnil soupeře na místo šikovného železného za cíl na Českou republiku. Se všemi jejími neschopnými a všeho schopnými politiky a úředníky. A ministerstvo financí vedené po celou tu dobu ministry za ČSSD dokázalo prohrát neprohratelnou arbitráž. Lauder inkasoval peníze, špidla a spolupolitický profit. Zbavili se železného, ovládli mediální rady. Lauder si pak novu, která mu předtím nikdy nepatřila, koupil za peníze českých daňových poplatníků od Kellnera z PPF, který mezi tím ovládl dvě strany původního sporu, tedy licencovanou C21 i servisníče NTS. Pro Laudera to byla prestižní záležitost, proto přeplácel pro Kellnera obchod z Říše snů. Všechny následné soudy, které, kromě toho ve věci údajně nezdaněných obrazů Železný vyhrál Všechny následné soudy, které vyhrály nezákonně odvolání členové rady pro vysílání, kteří byli veřejnosti špidlou a spolupředhozeni jako viníci, ano, vyhráli. V souvislosti s kauzou arbitráží ve věci TV Nova dávám obvykle k lepšímu tuhle anekdotu. Neboť je dokonale charakteristická. Jaký je rozdíl mezi americkým a českým politikem? žádný obahají americké obchodní zájmy. A propos k těm obrazům, v normální zemi by ten, kdo do České republiky vrátil podobně cená díla, dostal vyznamenání od ministra kultury, u nás na něj na naloudrových pokyn zaklekli. Ano? A předposlední... Počítám otázečka? Ano. A proč to je podle vás pro některé pořád i po těch letech tak velké téma? Skutečně to byla snad to, to první, na co se začalo po ohlášení kandidatury upozorňovat. A Petr Štěpánek tomu říká, hmm, je, jde o jedno z největších selhání české žurnalistiky na místo faktografie. V celé její šíři všechna hlavní média v zemi celý ten příběh líčila podle verze, kterou jim naso- naservíroval Michal Donat z české pobočky agentury Barston Marceller, kterého si tu Ronald Lauder najal pro své mediální, rozumějí pr zastupování. A pan Donat Odvedl skutečně profesionální práci. Ostatně měl k ní, co by bývalý agent STB, ty nejlepší předpoklady. Dle otevřených zdrojů byl dvojnásobným agentem STB, vedeným pod jmény Kurt Alev, důvěrníkem STB, vedenými, vedeným pod krytcími jmény Don, a tajným spolupracovníkem STB, vedeným pod jménem Kurt. Z jeho nepřímých náznaků v tisku lze odhadovat, že mu takhle zakázka vynesla asi 100 milionů korun. No, nekupte to za ty prachy. Garantuji vám, že pokud se seznámíte skutečně se všemi fakty této kauzy, budou vám hrůzou stávat hlasy na hlavě, jak něco takového vůbec bylo možné. No... A poslední otázka. A nemyslíte si, že právě tato kauza může nakonec panu Železnému v senátních volbách zlomit vás? A Petr Štěpánek na to říká, nemyslím. Lidé nejsou hloupí a pokud dostanou informace v plné šíři, dokážou z toho vyvodit správný úsudek. Tak, teď by se mohlo znát, že budu zase dělat. Hmm promo akci Petru Štěpánkovi, ale ty dvě knihy o české televizi nebo vlastně o tom svinstvu v TV Nova, ty by stály za to, tedy ty by stály za koup, za kau dámy a pánové, mrknout se na to. Pokud se tedy chcete kouknout <laughs> zase, buď to politici, dámy a pánové a úředníci byli blbí nebo uplacení, tedy navedení. Nejhorší kombinace, jak říká František Ringo Čech, je problém s tím, že většina jich je obojí současně. Jsou blbí a ještě uplacení. Samozřejmě jsou vychcánci, že ano, pokud jí známe. Měryďák Radousek, že ano, tmelička, jak jsem říkal, ten už klebačnej áriec, e, bělobrádek, Herman, jejich muž, nebo pán pán. A mnozí další, že ano, těch tady máme samozřejmě celou řadu. Ten bendů, který v životě nemakal lopata je pro něj prostých slovo a znají možná tak z internetu a tak dále, a tak dále, a tak dále. No už dámy a pánové, tím to končím, moje vyčerpávající... Infošky. Máte dvě hodiny 17 minut. Rozloučím se s vámi, děkuji za pozornost. Najdete to, tento pořad, ale jakýkoliv jiný pořad. Nejenom studia ani v Archivu svobodného vysílače na našich stránkách. Samozřejmě doufám, že se uslyšíme kdykoliv jindy, například teď ve čtvrtek právě s Aliancí národních sil. Takže možná i to téma Milady Horákové padne na stůl. A samozřejmě doufám, že se uvidíme v lepších časech. A první příležitost k tomu budeme mít, samozřejmě to musím zmínit. 11. července, dámy a pánové, už, už další sobotu sr- na srazu svobodného vysílače v Dolních Kounicích. Má to být zhruba 15 kiláčků od Brna před Brnem. Když pojedete po d se tam někde odbočí Dolní Kounice. Teď si nepamatujeme jméno toho hotelu, Uh, bych to tady někde našel, teď nevím kde. <laughs> to tady mám na stránkách. <laughs> Pardon. <laughs> Pardon. Uh, vyplňte formulář, já už jsem ho teda vyplnil. <laughs> Vinu, coeli, koeli, nevím, jak se to čte, Masaryko na náměstí 63 5, krásné městečko dolní unice, jeho západní asi pas. 15 km od Brna. Sobota 11. července roku 2020 zhruba plus minus autobus od 13 hodin. By to mělo začít, záleží zase kdo se spozdí a na koho se bude čekat, ale tomu to zkrátka patří. Kapacita je nějakých 100, e, průměr 100 lidí je tady uvedeno 18, 80 až 120, uvidíme. Měli bychom být na venkovní zahradě, takže oddělení odruchu, běžného provozu, hotelu a samozřejmě i přílehlé komunikace, takže by to mělo být super. Všechno tady máte možnost obědat, tak dále a tak dále. Všechno tady můžete vyplnit, když jsem to zvánul, já s vámi to také. Dámy a pánové, děkuji uděkuji tedy za pozornost. Martin Marcikán se s vámi loučí. V studio kanálně Děkujeme, že přispíváte na svůný vysílač. A samozřejmě jakékoliv dlouhodobější trvalé příkazy, že ano, byť na minimální částky, které jsou pro vás únosné, jsou. Pro nás přínosné. Upozorním, kdo to budete poslouchat, ale kdo jste chtěli ode mě, dámy a pánové, Ej, ty plakáty, samolepě já přivezu. Kdo chtěl ty plakáty, prosím vás, ozvěte se mi nejlíp na mobil, napište SMS, mě to na tom messengeru za ty měsíce, zkrátka i osobní život byl takový na vlnách, že jo. Tak zkrátka já jsem zase zapomněl, kdo je chtěl. Takže já asi nechám pár udělat, snad to si stihnou do pátku, abych je měl nachystané a pokusím se je tam přivízt, nevím kolik kusů my udělají, jak to bude zase cenově náročné a všechno, tak uvidíme, jak se s tím poperu, protože to všechno dělá za vlastní. Takže koukneme se na to a zkusím tam něco dovalit. Samolepy tam budou na auta, na notebooky, kam to budete chtít lepit je na vás, za to bude zákonné či nezákonné, to už je zase vaše rozhodnutí, kam to budete chtít lepit, nejlépe, nejlépe na svůj dopravní prostředek nebo tam, kde to je vidět u vás, na okno, na počítač a tak dále. Pak kufr, třeba cestovní, na motorku, že jo? Nebo tak, ale určitě vám to nedoporučuji lepit někam na lampy veřejného osvětlení, <hým> na popelnicová stání, nebo na samotné popelnice, na veřejný majetek, to určitě ne, ne, ne. Poškodili byste s tím samozřejmě hlavně svobodný vysílač, takže byste spáchli víc škody než užitkům, i když... Praha je oblepená černými letáky, černými samolepkami. A jak tak koukám, tak tam je to kultura, tam se to vlastně asi nejspíš jak neřeší, jak jsem tak zjistil, když vidím, co je v Praze, všechno možné. No už, ale tak Praha je město pro město, že ano, stát ve státě. Dámy a pánové, mějte se krásně, opravdu už teď dobrou noc, to už k tématu nepatří, takže jenom zase poznamenám. Pravda na dosah. Nic z toho, co jsme tady dneska před, přednášel jsem já z různých zdrojů, neříkám, že je pravda. Je to zase na vás, abyste posuzovali, porovnávali, zkoumali a objevovali. Já vám zase jenom mohu otevřít, stejně jako souborný vysílač, otevřít dveře, které povedou do jiných sfér a jiné cesty vám odkryjí, ale to, zda po té cestě budete kráčet, nebo jestli ty dveře, z díky anebo i z nechutí zavouchnete a půjdete si svou cestou. To už je vaše svobodná volba. To by měla být ta svobodná volba, za kterou se tady ti kašpaři bíjí z demo bloku a jiných. No už, dámy a pánové, mějte se krásně a popustím už jenom děkovačku, jestli... Ještě toho Platona. Dobře, já vám tam pustím ještě Platona. Nevím, kde je. Teď mi někam zmizel. lumpik. Tady a jdeme na to. Mějte se krásně dobrovnout. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou v velže. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či vláznem. Platón.